0: Ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat eine zehrende und zeichnende Woche hinter sich, denn er hat ähm, ja, auf dilettantisch tragische Weise im Pokal in Völklingen gegen Saarbrücken 3:2 verloren. Und dann heute am Sonntag vor einer Stunde das Derby, Derby in Anführungsstrichen, gegen Düsseldorf, ebenfalls mit 2-0 verloren. Die Gesamtsituation am Geisbockheim ist bestenfalls problematisch, schlimmstenfalls katastrophal, da auch der Geschäftsführer Sport erklärt hat, dass er nicht über den Sommer hinaus zur Verfügung stehen wird. Und ihr merkt, wir haben viele Themen, es gibt viel zu besprechen. Das tue ich natürlich heute wieder nicht alleine, sondern bei mir ist, wie immer, der Marco at Ruhrpott Hallo Marco.
1: Hi. Hi, mit bester Laune.
0: <lacht> genau. Du hast angedroht, 90 Minuten schweigen zu wollen. Ich hoffe, ich ja. kann dich von deinem Schweigegelübde abbringen, dass du trotzdem hier deine Meinung uns
1: kundtust. Kur immer nur kurze Abschnitte. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein. Ja. 1-0.
1: 11 ja, Meter. Genau. So. <lacht> genau. Super.
0: Ja. Und Mal gucken, ob wir dich dazu kriegen, doch ein bisschen ähm, geschwätziger zu sein. Wir haben auch noch einen dritten im Bunde. Und zwar freut mich ganz besonders vom Verzellnix-Podcast, den Dirk, begrüßen zu können. Hallo Dirk.
2: Ja, hallo nach Hamburg. Hallo zurück. Ähm,
0: wer dich auf Twitter suchen möchte, macht das unter 78 war schön. Ich vermute, der Nickname ist auch eine kleine Anspielung auf den FC. Nee. <lacht>
2: Ja, heute vielleicht schon, aber grundsätzlich nicht. Nee, Das ist eher so meine meine grundsätzliche Geisteshaltung und wie ich durchs Leben gehe.
0: Okay, verstehe. <lacht> ähm, falls einer meiner Hörerinnen und Hörer noch nicht weiß, was der verzellnix podcast ist, kannst du ihn oder sie mal ganz kurz ins Boot holen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich war ähm, vor einiger Zeit auch mal Gast in einem Podcast, als ich selber noch gar nicht aktiv war und zwar in der Klönstuf und da war nicht nur ich zu Gast, sondern auch der Hülücht seines Zeichens, ein äh, naja, Fan, darf man ja nicht sagen, ein ähm, Sympathisant und interessierter Beobachter des Hamburger Fußballs. Das endet nicht beim HSV und auch nicht bei St. Pauli, sondern geht sogar auch weiter Richtung Altena 93 und was weiß ich noch für einen, was der, was sich da oben rumtreibt. Da bist du ja noch näher vor Ort als ich. Und ähm, irgendwie haben wir gemerkt, dass äh, zwischen uns so, so ganz gute Vibrations sind und wir sind dann auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu machen und so einen ähm, Podcast, der sich nicht mit einem Verein beschäftigt, sondern mit mindestens zweien und das äh, ist der FC und der HSV, so ein bisschen was, manchmal auch über St. Pauli und manchmal laden wir uns auch Gäste ein, ähm, die dann entweder auch zu ihrem Lieblingsverein irgendwas zum Besten geben oder auch wir haben mal anlässlich des Tags der Deutschen Einheit mit einem ehemaligen, na was heißt ehemaligen, ist er ja immer noch, ne? der ehemaligen DDR geboren, so muss man es richtig sagen. Und wir haben über das Thema ähm, Wiedervereinigung, wie sah es damals aus, wie sieht es heute ausgesprochen. Also manchmal gucken wir auch richtin, zu anderen Schwerpunkten und Themen hin und äh, das wird auch in Zukunft so sein.
0: Genau. Und wenn ich den Helüchter richtig verstanden habe, dann ist er ganz froh, dass du heute hier bei uns zu Gast bist und schon mal so ein bisschen den ganzen FC-Frust gegebenenfalls hier abarbeiten kannst. Damit das heißt, dann, du hast die
2: letzte Folge gehört.
0: Ich habe die Folge <lacht> gehört, genau. Ich höre alles, wo unser Podcast erwähnt wird. <lacht> ähm, ja, und genau. Aber ich glaube, es gibt ja auch auf HSV-Seite ein bisschen was zu besprechen nach dem Spiel gegen Wien. Insofern können wir hier auch schon mal den ganzen FC-Teil jetzt im Detail und ohne, wie heißt es, norddeutsche äh, Unterkühltheit oder wie nennt ihr euch immer?
2: Besprechen. <lacht> genau. Freudlosigkeit. Freudlosigkeit, genau,
0: das war's. Genau, hier ist rheinischer Frohsinn angesagt. Genau. Wenn, wenn da nicht diese dummen 90 Minuten pro Woche wären, die wir über uns ergeben lassen müssen, oder wie in dieser Woche 180 Minuten, ähm, weil es zwei Spiele gibt. Diese beiden Spiele wollen wir jetzt nicht so besprechen, dass wir beide Spiele einzeln und jeweils Minute für Minute und äh, Gegentor für Gegentor besprechen wollen, sondern dass wir einfach mal gucken, was so global gerade schief läuft beim ersten FC Köln, denn ich glaube, man kann in beiden Spielen schon ja, Dinge sehen, die in beiden Spielen eben schief gelaufen sind. Als erstes, es wäre jetzt meine These, mit der ich die Diskussion starten wollen würde. Der FC fängt sich viel viel zu leicht seine Gegentore.
2: Traurig, aber gut. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ich habe das Gefühl, das hat man sowohl gegen äh, Saarbrücken als auch jetzt hier gegen gegen Düsseldorf gesehen, aber auch schon gegen Hertha, gegen Mainz. Wenn der Gegner einen Spieler hat, der ein bisschen schneller laufen kann, reicht das schon, damit der bei uns zur Not auch einfach einen Elfmeter rausholt ähm, und uns damit in ganz große Argenöte bringt?
1: Ja, ja, es ist, es ist erschreckend, wie, wie schwach wir uns teilweise in der Rückwärtsbewegung präsentieren. Ich möchte da explizit Simon Rolle von Zumindest in dem Spiel heute gegen, gegen Düsseldorf, aber auch im Pokal von Ausnehmen. Weil wenn man überlegt, also wie gesagt, ich habe da gerade so drei, drei Szenen aus dem Düsseldorf-Spiel vor Augen, dass der einzige Mittelstürmer fast hinten am, Sech, am eigenen 16 erklären muss, ist für mich bezeichnend, dass da vieles in der Rückwärtsbewegung nicht stimmt. Und ähm, ja, ich sag mal, auf das Spiel heute bezogen. Ist natürlich bitter, dass Noah Katterbach sich nach, weiß ich nicht, fünfeinhalb Minuten verletzt und man da wechseln muss. Dass man dann Marco Höger bringt, setzt dem Ganzen für mich heute noch die Krone auf. Ich frag mich allen Ernstes, was Achim Bayerlotzer sich dabei gedacht hat. Das ist mit Abstand, mit weitem Abstand, der erstens schlechteste Spieler bei uns im, also schlechteste Spieler, was den Spielaufbau anbelangt im Kader. Zweitens der langsamste und den dann auf die Doppelsechs zu stellen, ist für mich eine Vollkatastrophe. Ich habe ja, hab ja schon bei Twitter während des Spiels geschrieben oder während äh, der Halbzeitpause geschrieben ähm, oder sogar noch vor der ersten Halbzeitpause ähm, beziehungsweise erst vor der Halbzeitpause, ähm, dass Marco Höger der beste Fortuna ist, weil ich, ich ab irgendwie bei zwölf Fehlpässen aufgehört zu zählen. Und das ist einfach, das spottet jeglicher Diskussion. Also das ich, mir fällt auch gar nichts mehr zu ein.
2: Also, also ich habe, so, hab, als, als, als da eingewechselt wurde, habe ich auch geschrieben, ich habe schon keinen Bock mehr. Das hat sich leider bestätigt. Also man, man kann natürlich, was, was ich mich in solchen Sachen immer, in solchen Situationen immer frage, ähm, gibt es da im Hintergrund Dinge, die ablaufen, die wir nicht erkennen, die für so eine Entscheidung eine Rolle spielen? Ähm, es gibt so ein paar Spieler, die ähm, das, ist, was man, was man so, wenn man sich intensiver mal mit gewissen Vereinen beschäftigt, was man da so nachlesen kann, die immer am Trainer gesägt haben und am Ende des Tages dann eben auch dazu geführt hat, haben, dass die die Trainer entlassen worden sind. Das ist ein Gentner bei Stuttgart. Das ist zum Beispiel auch ein Rolfes bei bei Leverkusen gewesen. Völlig absurd, dass der dann da eine Funktion hat. Aber als Kölner freut man sich ja, wenn so ein Arsch dann da eine Funktion bekommt. Aber ähm, ich glaube eben, dass das gar nicht so ungefährlich ist, was, was Bayersdorfer macht. In den Ach, Beiersdorfer, sage ich schon. Beiersdorfer. Da kommt dann doch der HSV, die HSV-Nähe durch. Ja, ja genau. Ähm, weil es gibt ja so ein paar Jungs, die, die, die meinen, ähm, dass, sie, dass sie unbedingt spielen müssen, dass sie so eine, so eine riesen Erfahrung mitbringen und so eine riesen Qualität und äh, dann auch noch Best Buddies sind und die heißen zum Beispiel Höger und Modest. Und ähm, ich weiß nicht, ob so ein Bayer Lords er dann im Hinterkopf auch hat, wenn es so eine Krise gibt und er weiß, das sind so Jungs, die dann im Hintergrund vielleicht irgendwo Stimmung machen, dass er die befrieden will. Natürlich muss man das rein sportlich dann auch sehen und sagen, okay, ähm, du kannst eigentlich am einfachsten befrieden, wenn du Ergebnisse lieferst und wenn du, wenn du Spiele gewinnst. Ähm, wobei vielleicht dann so ein Derby nochmal was ganz Spezielles ist, denn man hat ja schon gesehen, dass das da zur Sache ging und so ein Höger... Ähm, der natürlich zu langsam ist und natürlich Defizite hat und an dieser Mannschaft überhaupt nichts mehr zu suchen hat, da kann man ja einen Kortiello noch bringen, ähm, ist natürlich jemand, der gerade für so einen dreckigen Fußball steht und auch für so eine für so eine derby charakteristik auch eigentlich prädestiniert ist. Ich, trotzdem hätte ich ihn, da bin ich völlig bei dir, hätte ich ihn auch nicht gebracht und äh, hat mir auch ziemlich die Lust verdorben, zumal auch Katterbach, ähm, ja unabhängig von der Verletzung in den letzten zwei Spielen, noch richtig gut war. Also wie er zum Beispiel da das 1 zu 2 ähm, von Hector vorbereitet hat mit dem Lauf an die Grundlinie und auch immer mit Wann Kontakt und, und richtig, richtig schnell nach vorne ähm, in, im zweiten oder dritten Profispiel, hat mich sehr beeindruckt und ich hoffe echt, dass der jetzt nicht. Man vermutet ja eine Muskelverletzung da nicht länger ausfällt. Also Ja, ist, äh, ist echt traurig. Und wenn du jetzt sagst, du hast das Gefühl, dass der 1.000 viel besser gemacht hat, wir haben eigentlich gar nicht so eine schlechte Passquote, 81 zu 69 im Vergleich zu Düsseldorf, dann ist die deutlich bessere Passquote dann wohl auch noch an, an Höger gescheitert. Ne?
1: Ja, also ja. Ich, ich, hab ja ich, ich hatte vorhin äh, WhatsApp, hatten wir WhatsApp-Kontakt, und ich habe während der Halbzeit gedacht, dass wir maximal 65% Passquote haben. Ähm, das war leider nicht so. Ähm, wie gesagt, ich, ich das ist. Und das Schlimme ist, es sind nicht Pässe, ich sag jetzt mal nicht so Pässe in die Schnittstelle, die mal schief gehen können, weil im Deckungsschatten oder keine Ahnung was oder halt schwieriger Pass. Nein, das sind die Pässe über drei, vier Meter. Es wird einfach zu lange gewartet. Das hat was mit, mit Intelligenz zu tun. Und es läuft sich auch die wenigsten Spieler laufen sich auch aktiv frei und es wird immer gestanden da ist kein dass die wenigsten Spieler gehen auf den Ball zu das, ist, das sind doch also ganz ehrlich ich habe selber ein bisschen Fußball gespielt jetzt aber nicht wirklich hoch aber ganz ehrlich der erste was man mir irgendwie in der ich weiß gar nicht C Jugend war es glaube ich beigebracht hatte zum Ball zu gehen auf den Ball aktiv zu gehen Nein, wir warten, bis der Ball am Mann ist. Ja, zack, ist der Gegenspieler dazwischen. Und dann gucken, wir uns, gucken sich die Spieler an und sagen, ja, also wie, die, wie, die lassen uns hier nicht gewähren? Ja, ey, ernsthaft, fällt mir ein Ei aus der Hose.
0: <lacht> ich habe gerade mal nachgeschaut. Marco Höger hat eine Passquote von 79,5 Prozent, also fast 80. Ähm, insofern gar nicht unter dem Durchschnitt der, des FCs. Ich glaube halt, dass seine... Fehlpässe umso schlimmer sind, weil eben diese einfachen Pässe bei ihm dauernd schief gehen. Ne? Ähm, ich vermute mal, die Passquote kommt auch zustande, weil der viele Pässe nach hinten gespielt hat, auf Zichos oder auf Timo Horn, die dann Sicherheitspässe waren. Aber äh, sobald ein Pass mal mehr als 10 Meter überbrücken musste, gehen die in der Tat sehr oft daneben bei Marco Höger. Was auffällt, Verstrate ähm, scheint noch nicht wettkampffit zu sein, obwohl er auf der Bank saß, weil sonst glaube ich, dass er die erste Einwechseloption gewesen wäre im Mittelfeld. Und weiterhin, das, was wir eh schon gemerkt haben, Bayern-Lorzer scheint keinerlei Verwendung oder Vertrauen äh, für Cosciello zu haben. Der wird also auch die nächsten sieben Spiele nicht zum Einsatz kommen, behaupte ich jetzt mal. Und dann wird da lieber Marco Höger gebracht, der natürlich in so einem schnellen Fußball gegen Zimmer oder gegen äh, Tommy keine, kein Land sehen wird. Ja, aber vielleicht in der Tat auch so intern jemand ist, den man ab und zu mal mit kurz einsetzen, abspeisen muss. Ja, zu, zu der äh, Diskussion um die Pässe. Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass gerade so, so Spieler wie Louis Schaub, aber auch Jonas Hector die richtige Idee hatten, eigentlich einen guten Pass spielen wollten, aber den Pass einfach schlecht spielen. Also vielleicht genauso die das bisschen zu schwach, dass noch ein Spieler dazwischen kommen kann oder den Zentimeter zu weit nach links oder rechts, dass der andere nicht mehr dran kommen kann. Und das ist für mich auch eine Frage, der Konzentration, aber vielleicht auch auf dem ganz hohen Niveau der Qualität.
2: Ja, also ich sag mal, wir sind natürlich jetzt alle gefrustet nach den Ergebnissen. Als wir mal Kontakt hatten und äh, ich gefragt wurde, wann ich denn bei euch gerne mal zu Gast sein darf, habe ich, äh, und das habe ich voller Überzeugung und nicht äh, mit, mit typischem FC, äh, wie soll ich sagen, verlorener Bodenhaftung gesagt, wir können eigentlich alle drei Spiele gewinnen. Und wenn du dir das jetzt mal anguckst, das Spiel heute, wir sind, wie gesagt, durch diese jetzt drei verlorenen Spiele, die alle irgendwo eine Geschichte haben, haben wir ja auch schon von gesprochen, ja, wenn, wenn wir den Elber kriegen, steht es 2-2. Wenn Tirode das 1-1 macht und, und Eier nicht den Ball blind nach vorne schießt und äh, dann dadurch das 2-0 fällt und dann natürlich irgendwo mal auch die Köpfe runtergehen, das ist völlig normal, dann kann so ein Spiel auch anders ausgehen. Und ähm, wir haben eben auch keinen Torwart der in so einer Situation das mal löst. Der Bruchhagen hat gesagt, äh, warum geht Thorn da zurück? Der der Neuer, wäre dem Ball entgegengerannt und hätte den per Flugkopfball irgendwo hingebeamt, das ist es eben, also auch das ähm, Verhalten von, von Horn grundsätzlich in der einen oder anderen Diskussion, äh, Situation, da gab es mal einen Freistoß von links, der aus meiner Sicht noch keiner war und der, der fängt den Ball, der Hennings geht darauf los, wenn der einen Schritt mehr gemacht hätte, hätte den reingeköpft und Horn hätte doof geguckt, ja. also ähm, da werde ich wahnsinnig, wenn ich das auf dem Sofa sehe und ähm, ich, ich glaube, wenn du, wenn du grundsätzlich mal schaust, wir hatten, da kannst du dir am Ende des Tages alles nichts verkaufen, das ist mir schon klar. Aber wenn du, wir haben eine, eine Passquote, die war vernünftig, wir haben auch ordentlich nach vorne gespielt, wir hatten auch unsere Chancen, Zusammenspiel Schindler, Terotte fand ich gar nicht so schlecht, war ich richtig positiv überrascht. Man können ja auch mal gucken, dass wir was Positives finden. Wir haben äh, Ballbesitz bei einem Auswärtsspiel von 62 Prozent gehabt und Düsseldorf hat uns ja jetzt nicht an die Wand gespielt. Ja, ist ja nicht so, als dass wir jetzt hier mit Pauk und Trompeten wie so ein scheiß FC Bayern 5-1 untergehen und, und noch froh sein müssen, nicht 6- oder 7-1 verloren zu haben. Wir haben einfach einen Standard gekriegt, da stand es 1-0 und wir haben einen Verfreiungsschlag nach einer Ecke von uns, nach einer vorher tollen Chance, bekommen, dann steht es 2-0. Natürlich ist es am Ende des Tages dann so, dass du das Spiel verlierst und es zählen die Ergebnisse, aber ich wehre mich jetzt auch dagegen, dass wir jetzt alles äh, dahin in Grund und Boden drehen. Es gibt sicherlich in Einzelfällen Dinge, die völlig richtig sind, dass man aus meiner Sicht an der einen oder anderen Stelle nicht aggressiv genug dem Ball entgegengeht. Manchmal geht man zu aggressiv äh, gegen den Ball. Ich frage mich echt, wie viele Platzverweise Ezebouet diese Saison bekommen wird oder zumindest gelb-rote Karten. Mhm. Das ist ja, schon, ist ja schon abenteuerlich teilweise. Oh ja und vielleicht haben wir aber auch irgendwann mal in der Saison äh, die Situation, dass wir dann auch mal so elf Meter gegen Schindle waren man aus meiner Sicht mindestens eingeben können, es kommt dann auch noch zur Geschichte des Spiels dazu. Ich habe irgendwo gelesen, eben man hätte sogar zwei geben können, ähm, ist auch wurscht. Haben wir auch alles nicht bekommen, aber ich sag mal, wir, wir spielen uns Chancen raus. Wir ähm, sind nicht so, dass wir vom Gegner hergespielt werden, auch in Mainz nicht. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich wirklich, dass man, dass man Ruhe behält und ähm, dass Katterbach nicht verletzt ist und dass wir nicht uns jetzt äh, wieder zum tatsächlichen Karnevalsverein entwickeln und da so eine Lösung hält als Nachfolger von Fee und irgendein so ja, was weiß ich, Bayer Slomka und Co. Als, als Trainer haben und Labadia ähm, haltet sich in der Tat auch nichts von. Ja, genau. Was habe ich wieder gesagt?
0: Bayer <lacht> ach Achso, ja, das ist vielleicht...
2: <lacht> Es war ein rhetorischer Versprecher. Aber Bayer Lords, das ist ja
0: Bayersdorfer und dann passt ja wieder alles. Ähm, naja, genau. <lacht> nein, ich habe ich hab gerade mal so ein bisschen auf die statistischen Werte von dem Spiel heute geschaut, also gegen Düsseldorf. Mhm. Und eine eine Zahl finde ich da schon sehr alarmierend. 45 Prozent äh, gewonnene Zweikämpfe. 45 ja. gegen Düsseldorf. Es ist schon bitter, finde ich. Ähm, da wird auch ein bisschen mit reinspielen dass der Schiedsrichter sehr viele Zweikämpfe ab und zugunsten von Düsseldorf gepfiffen hat. Das geht ja auch als verlorener Zweikampf dann in die Statistik rein. Aber trotzdem, also 45 Prozent in einem Derby, in einem, ja, so so ein bisschen jetzt erst Rechtsspiel, wir wollen es allen zeigen nach dem Pokalspiel, finde ich schon eine erschreckend schwache Quote.
2: Hattest du denn live im Spiel den Eindruck, dass das so war? Dass wir da zweikampftechnisch so unterlegen ja. waren? Also ich, ich fand schon, dass wir extrem viele
1: Zweikämpfe seine entscheidenden Punkten verloren haben. Ich hätte jetzt, ob es jetzt, ich sag mal, 45, 48 oder 51 Prozent sind, hätte ich jetzt nicht sagen können. Aber ich finde, wir, wir machen auch einfach Dinge, die wir zwei Zweikämpfe wo, weiß ich nicht. Ich kann mich an eine Szene erinnern, schau, am, am, ich weiß nicht, es war die zweite Halbzeit, eine Minute kann ich euch nicht mehr sagen, geht gegen drei Leute in einen Zweikampf. Warum? Warum in Herrgotts Namen? Ey, du bist nicht Lionel Messi. Dann spiel den Ball ab, gib ihn nach hinten, mach oder klopp den auf die Tribüne, aber gib bitte nicht Höhe der Mittellinie da so einen Ball verloren. Das ist wir machen einfach Zweikämpfe, die einfach unnötig sind. Und, und ich meine ganz ehrlich auch diese dieses dieses Foul von von Schichos, da, das zum Elfmeter in der ersten Halbzeit führt. Das ist einfach nur selten dämlich. Das ist nicht das ist kein grobes Foul, aber das ist einfach nur dumm wenn du
0: siehst, wie, wie Kingsley Schindler versucht, vor dem 2-0 in den Zweikampf zu gehen gegen ja, Tommy. Nicht. Das ist ja nichts. Also, der hätte den Ball einfach wegdreschen können. Der hätte zur Not sagen können, lieber fliege ich jetzt hier mit Rot vom Platz, als dass der jetzt hier ein 2-0 macht. Wäre auch eine Überlegung gewesen. Also, wir mussten ja nicht wegsenden, sondern er kann einfach festhalten. Aber er muss halt, wenn er schon, er hatte ja die Chance, den Ball zu kriegen. Er hätte ja es geschafft, sich zwischen, zwischen Tommy und Ball zu schieben, wenn er halt nicht eine Zweikampfführung hätte von einem ja, weiß ich nicht, besseren Drittligaspieler. Ne? Also war nichts. Dieses Tor hätte nicht nur Timo Horn verhindern können, wenn er in der Mittellinie gestanden hätte. Das hätte auch Kingsley Schindler verhindern können, denn der war ja am Mann. Also der hat den, den Tommy noch eingeholt. Aber war halt nichts. Also, es ist halt einfach dieses, dieses Unclevere in den zweikämpfen. Wir stellen uns da wirklich an wie ja, naja, so eine, so eine Halmer-Mannschaft im, im Amateurbereich aber nicht wie eine Bundesliga-Mannschaft, die angenommen hat, dass sie im Abstiegskampf ist, dass sie auf dem Abstiegsplatz steht und dass jetzt gerade Düsseldorf drauf und dran ist, drei Punkte
1: wegzuziehen. Ja, ja ich finde einfach bei diesem Schindler-Zweikampf, er geht einfach null, null Richtung Ball und er, er steht, er stellt sich dem, dem Tormi nicht in den Weg, er geht nicht zum Ball. Ja, ey, ganz ehrlich, da bleibt stehen. Also ich. So, das sind so Alibi-Aktionen und das, ich weiß es nicht, ob das. Ich meine, bezogen so, 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 was ich, da möchte ich auch nochmal sagen. Habt ihr gesehen, wie die Absicherung bei dieser Ecke war? Marco Höger, hm. der ist mit allen, also der ist mit allen gestartet, war drei Meter vor Erik wo als der Ball geflogen ist, also abgespielt worden ist. Als das Tor fiel, war Marco Höger sieben Meter hinter allen. Easy Buu?
0: Ja, selbst Easy überholt, genau. Ja.
1: Ich weiß nicht, wer da noch, ich weiß nicht, es waren drei es waren noch drei Spieler vor ihm. Also Erik Tommy, der Torschütze, äh Schindler, Easy und ich weiß nicht, noch irgendjemand. Ey, ernsthaft. Ach, wie kann man denn bitte den langsamsten Spieler als Absicherung dahinstellen Ja, was
0: mich ich daran nervt, dass das jetzt zum zweiten Mal genau dieses Tor gefallen ist. Das 2-0 gegen Saarbrücken war das gleiche Tor, sogar fast in der gleichen Minute. Und du hast das Gefühl, das ist ein Konter, den sich andere Mannschaften in der 93. fangen, wo die alles nach vorne schmeißen und scheiß drauf, wir, wir gehen jetzt volles Risiko. Aber der FC fängt solche unabgesicherten Tore in der 57. Minute, weil da eben nicht einfach zwei Spieler... 10 Meter tiefer stehen oder ein schneller Spieler steht, sondern im einen Fall Hochemire in dem äh, Pokalspiel. Und jetzt heute, eben, wie du gerade schon gesagt hast, der Marco Höger. Ja, und das, da lernt man irgendwie auch nicht aus seinen Fehlern. Also warum muss bei einer Ecke, wo es nur in Anführungsstrichen 1-0 steht und noch 33 Minuten zu spielen sind, warum muss ich da so Harakiri spielen und dann den Gegner mit einem einzigen unkontrollierten Befreiungsschlag zum 2-0 einladen? Das, das war kein Pass von dem, weißt der, Eihahn? Ja, das war kein, war kein Pass, das war ein Befreiungsschlag, der zufällig in den gefährlichen Raum kam und dann ne, unsere drei Pappnasen da eben nicht in der Lage sind, mit Timo Horn zusammen den Ball irgendwie zu klären.
2: Ja, aber das, das ist so ein Ja, aber das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Im Nachhinein sind, haben wir es vorher schon gewusst. Also wie oft passiert nach so einer Ecke so eine Geschichte, dass so ein blinder Eiern dann einen Ball nach vorne haut und, und der dann genau ähm, so dem, dem Tommy in den Fuß gespielt wird, mehr oder minder. Und dann auch unser Torwart sich mal wieder falsch entscheidet. Und Schindler, muss man ja auch, gehört ja auch zu der Story dazu, der ist eigentlich Stürmer, der hat dem auf weiß ich nicht, wie viele Metern hat er den noch eingeholt und war nachher sogar vor dem, dass du dann, wenn du da über den halben Platz gesprintet bist mit, mit, mit Vollspeed, dann, dann auch noch Stürmer bist, dich dann da vielleicht nicht optimal verhältst weiß ich nicht, ähm, ob man das jetzt dann direkt mit mit Drittliganiveau beschreiben muss. Also das das war einfach ein, ein scheiß Tor, ja, passiert und äh, genauso wie dieser Elfmeter, der von Zichos, der eigentlich noch unser bester Abwehrspieler ist in letzter Zeit. Bonno hat heute auch ein paar merkwürdige Aktionen drin gehabt irgendwo, wo er teilweise Glück hatte, dass die nicht anders geendet sind. Ähm, das man, man ist jetzt immer so, so so leicht in der Tendenz alles schlecht zu reden. Ja, war nicht glücklich, aber das ist halt so, so, so ein Tor passiert halt. Ich weiß nicht, ob du da, wenn Vince Gierede oder Festrate da gestanden hätten, ob die den den noch eingeholt hätten. Auf der anderen Seite hast du die Großen halt vorne gehabt, die dann eventuell nach einer Ecke mit dem Kopf irgendwas machen. Ne? Also
0: ja, wobei Schindler ist ja auch gelernter Rechtsverteidiger. Ne, Der ist ja nicht jetzt reiner Stürmer, dass man sagen kann, der weiß es halt nicht besser. Der hat auch früher für Kiel Rechtsverteidiger gespielt. Also der muss schon irgendein Defensivverhalten haben. Du musst halt einfach tiefer stehen. Dann musst du da gar keinen schnellen Sprinter stehen haben. Dann kannst du da auch Höger stehen haben, der vielleicht im Zweikampf sogar noch... Cleverer ist als halt Schindler, wenn du halt einfach zwei Leute hast, die ein bisschen tiefer stehen. Oder wenn du hochstehen willst, dann musst du halt Timo Horn sagen, steh wie Manuel Neuer, äh, zehn Meter hinter der eigenen Mittellinie.
2: Ja, genau. Genau. Das ja. wäre oder du, gewesen. Oder, oder letztendlich wäre wär Horn einfach, äh, der, der stand ja schon, weiß ich nicht, zehn Meter vom 16er gefühlt und er hätte dann einfach noch rauslaufen müssen, ja, und nicht erst so zögern und dann zurücklaufen müssen. Und bei der Aktion hat sich überhaupt nicht bewegt, bei der bei der Aktion, genauso über bei dem Kopfball von Hennings, der so an halt den Außenpfosten gegen hat er sich auch nicht bewegt. Ja. Also mhm. das, ist, das ist, ist unfassbar, was mit dem momentan los ist. Ja. Aber da dann kommt dann aber halt eins zum anderen irgendwo, ne? Das ist, ist halt halt schwierig. Und inwieweit du das dann im Zweifel einem, einem, einem Bayer-Lotzer zurechnen kannst, inwieweit das dann mit einem, mit einem anderen Trainer anders aussähe, weiß, weiß ich auch nicht so wirklich.
0: Nö, ich möchte auch gar keine Trainerdiskussion draus machen. Das ist für mich in erster Linie eine Mannschaftsdiskussion. Also, ähm, ich persönlich würde Bayer Lorz ja erstmal machen lassen. Ich finde den jetzt nicht als Trainer schlechter als alles andere, was hier in den letzten drei Jahren rumgekreucht ist. Ähm, und gut, der Trainermarkt gibt auch nichts her. Ne? Also mhm. Jetzt muss ich natürlich schon sagen, ich bin Opportunist. Ich habe am Dienstag um, weiß ich nicht, 21.30 Uhr oder so gehofft, dass Dortmund jetzt den Favre äh, entlässt, als Gladbach 1-0 geführt hat. Wir wissen jetzt alle, so kam es dann doch nicht. Aber wenn Favre auf dem Markt wäre, muss ich schon sagen, dass ich dann äh, mehr Vertrauen in ihn hätte als in Herrn bayer -Lorzer. Da bin ich schon opportunist genug. Aber an sich finde ich, dass bayer eigentlich irgendwo die ärmste Wurst, der im ganzen Verein gerade ist. Der hat ja schon reagiert. Ne? Der hat ja schon sein System ähm, abgeschwört und hat stattdessen auf 4, 2, 3, 1 gesetzt. Der, Entschuldigung, der hat äh, Hektor ins Mittelfeld gezogen. Der wird auch vermutlich sehr viele Gespräche mit Timo und mit dem Menga äh führen, dass Timo wieder irgendwie zu alter Stärke zurückfindet. Aber er hat natürlich auch das Problem, dass er diesen Kader ausbaden muss. Ne? Dass, dass Isi Boué eben immer am, am Rande zu gelb-rot wandelt, weil wir keinen anderen Rechtsverteidiger haben, der auf Bundesliga-Niveau spielen könnte. Ähm, dann hat er das Pech, dass wir keinen Linksverteidiger haben außer Hector, wenn sich Katterbach verletzt. Und selbst Katterbach ist ja schon seine Entdeckung, also von Bayer Lautzer. Ja. Den gab es ja so gesehen vorher auch nicht auf dem Titel der des Planers. Ja, und im Mittelfeld hast du dann auch nur einen Höger, wenn Westrate eben nicht fit ist. Oder einen Cossiello, der aber natürlich körperlich einem Botzek komplett unterlegen ist. Davon auch nicht vergessen bei allem, allem Cossiello fordern, das ja auch ich gerne mal tue. Ähm, auf der defensiven Sechs würde ich ihn auch nicht spielen lassen, weil dazu ist er mir körperlich zu schwach.
1: Ja, das ist richtig. Also Wie gesagt, ich glaube, also ich frage mich dann, wenn Fastrate, wirklich nicht fit ist und mhm. man nicht glaubt, dass der ja gut, das war ja siebte Minute, also das ist natürlich ein früher Wechsel, mhm. aber dann frage ich mich wirklich allen Ernstes, warum nehme ich ihn dann mit? Warum nehme Ach. ich denn dann nicht, ganz ehrlich, aber warum nehme ich dann nicht so einen Schuli noch mit? Also der hat in dem, in dem ich sag mal, vorletzten äh, Zweitliga, äh, Zweitmannschaftsspiel irgendwie drei Tore gemacht, hat jetzt auch schon wieder zwei Tore gemacht, also der ist ja zumindest ein bisschen was auch verbannt zu haben. Und, ähm, zu ja,
2: das sehe ich, sehe, ich, ähm, sehe ich ein bisschen differenzierter. Also zum einen, ähm, das ganze Thema Personal ist ja, ist ja immer hochspannend. Wenn ein Kollege Bayer Lords, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich schon wieder hier diesen <lacht> ehemaligen Hamburger Manager <lacht> ne? ähm, wenn der gegen Saarbrücken nicht ähm, hier die Modests, Cordobas und Mirés gebracht hätte, hätten alle gesagt, wenn nicht gegen Saarbrücken, gegen wen will er die denn sonst mal spielen lassen und sich Selbstvertrauen holen lassen? Jetzt lässt er die spielen und dann, dann liest und hört man, ja, wieso hat er die die Stammelf auseinandergerissen? Ähm, bei einem Schulinov, der als 18-Jähriger ohne bisher was auf die Kette gekriegt zu haben und in den Erstligaspielen zu Beginn der Saison, wo er ein, zwei Mal gespielt hat, war auch nicht so dolle, wie wie ich, wie ich das erhofft hätte nach der Vorbereitung dann sich einfach mal klar zu positionieren als zu vereinen und zu sagen, wir haben dich hier ausgebildet, du hast ja alle Rahmenbedingungen, wir wollen mit dir verlängern und du kommst aber selbst daher und sagst, ich fordere mehr oder minder einen Stammplatz im, im Profikader und, und 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 zu sagen, nö, kriegst du nicht, sei denn, du, du, du bekennst dich zum FC und da einfach mal Flagge zu zeigen, finde ich gut. Natürlich kann uns der Vogel nachher um die Ohren fliegen und, und wir stellen dann fest, uh, ups, hätten wir doch mal hier Mr. Shodinov... Uh, mehr den roten Teppich ausgerollt. Aber ich finde es auch mal gut, wenn ein Verein sich einfach mal durchsetzt und mal sagt, nee, wir haben hier gewisse Rahmenparameter, wir lassen uns von einem 18-Jährigen nicht auf der Nase rumtanzen und zeigen da mal klare Kante. Also finde ich grundsätzlich gut. Und ich glaube eben auch, dass ein Bayer hat da in der Entscheidung, ob er den nominiert in den Profikader oder nicht, nicht frei ist. Da wird er vom Fee sicherlich gesagt bekommen haben, ähm, der ist keine Option für die erste Mannschaft, solange er nicht äh, bei uns verlängert. Und wenn er nicht verlängert, dann ist er überhaupt kein Spieler mehr für die erste Mannschaft. Mhm.
0: Ja, ich möchte noch ein bisschen davor warnen, dass wir jetzt einen 18-, 19-jährigen Nachwuchsspieler zum Hoffnungsträger hochjessen.
2: Das kommt also, dazu, genau. Ja,
0: ich, ich würde sagen, dann, wenn wirklich unsere größte Hoffnung ist, dass, dass Darko Scholinow äh, in der ersten Liga einschlägt, dann haben wir ganz große Probleme. Da müssen einfach mal die Herren Cordoba oder Modest sich fragen, was die so für ihr Geld machen, den ganzen lieben langen Tag lang. Genau. Ähm, ja, gut. Ne? Also, ihr habt vielleicht den Tweet gelesen von Bonner SC, die haben sich ja auch gefragt, warum Scholinov nicht Erste erste Mannschaft spielt bei uns. Ich glaube, die Frage haben wir gerade schon ein bisschen beantwortet. Da spielen, glaube ich, mehr Dinge als die, die rein sportlichen ähm, ja, eine Rolle drin. Ne? Äh, ich würde ihn auch mitnehmen, also ich bin der Meinung, wenn man ihn schon bezahlt bis zum Sommer, dann kann man ihn zumindest auf die Bank setzen und versuchen ranzuführen. Auch wenn er dann vielleicht eher da klingelt irgendwie eine Uhr, das mache ich gerade total, total.
2: Die müssen Sie auch schon aus dem VZNX-Podcast hören. Ja. Das ist die Echt? Klassische ja, Uhr, okay. ja, ja.
0: Genau. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ähm, das habe ich mich gerade aus dem Konzept davon bringen lassen. Ähm, nein, aber wenn man ihn bezahlt, finde ich, kann man ihn auch einsetzen oder zumindest auf dem Kader mitnehmen und ihn dann vielleicht gegen Paderborn, wenn es 3-0 steht, nochmal ranlassen oder so. Ähm, ich vermute, Westrate war dabei für den Fall, dass man 1-0 führt, um in der 70. noch ein bisschen Beton einrühren zu können. Man hat ihm aber nicht zugetraut, jetzt 80 Minuten in einem intensiven ja, Dörf ja, zu ziehen. das glaube ich auch. Ja. Das wird der Grund sein, warum der auf der Bank saß. Mhm. Ich gehe davon aus, dass der jetzt mit einer Woche mehr Training gegen Hoffenheim am Freitag eine Option sein wird. Ähm, ja, aber das sehen wir dann. Nur ich glaube, du musst in der Mannschaft ein bisschen was verändern. Weil jetzt langsam kommt auch diese Kopfsache hinzu. Ne? Jetzt langsam hast du auch gesehen, nach dem 2-0 war die Luft raus. Da gab es so gut wie keine ernsten Torchancen mehr. Ein Schüsschen von, von Louis Schaub, aber das hat Marco zu Recht in unserem WhatsApp-Chat mit irgendwie 2 km/h am Tor vorbei beschrieben. Ja, und es ist halt nicht eine Mannschaft, die sich nach dem 2-0 noch aufbäumen wollte. Bis zum 2-0 fand ich es aber ganz okay. Da gab es diese zwei Chancen von Schaub, dann die große von Tirolde, die letztlich zum Verhängnis geführt hat. Aber mit dem 2-0 war der Stecker dann eigentlich gezogen, obwohl er ja sogar noch gut 30 Minuten zu spielen gewesen wären.
2: Waren. Ja.
0: ja, Waren und wären
2: genau. <lacht> ja, vor allem Waren. Ja, ja, stimmt schon. Ähm, was, was, was immer natürlich dann am Ende des Tages ein bisschen blöd ist, meine Frau ist da auf dem Sofa auch schon ausgeflippt, weil also sie meinte ja, das ist das, was dem immer nur einfällt, die Stürmer dann einwechseln. Ja. Ähm, das ist in der Tat, das ist was, was mich auch ein bisschen nervt, ähm, weil irgendeiner muss die Stürmer ja füttern, ja, und wenn du dann, ähm, Leute rausnimmt, die da eigentlich potenziell welche wären, die die Spelle in die Schnittstellen spielen oder vorbereiten können, ist das natürlich ein Doof. Also mit drei Stürmern da vorne, wer soll die anspielen? Du hast nur Schaub eigentlich, der ein bisschen Kreativität dann mitgebracht hat, um die anzuspielen.
1: Ja, der hätte ich im Zweifel gut.
2: tatsächlich eher in so einer Situation tatsächlich mal Cotziello gebracht. Also Cord Cordoba und Coziello oder Cordoba, äh Quatsch, oder Modesto und Coziello? dass da einen da ist, da so also ein bisschen so ein, so ein kleinen, der dann auch solche Pässe mal spielen kann, und um die Spieler einzusetzen. Aber ähm, sowohl gegen Saarbrücken als auch jetzt, ich äh, meine, gut, jetzt waren es eine knappe Viertelstunde von Modest äh, oder auch von Cordoba hat man leider echt nicht gesehen. Das ist jetzt die Frage, ist das tatsächlich ein Thema, dass die Jungs nicht gut drauf sind oder haben, sie, haben wir halt aktuell niemanden, in vernünftige Bälle in, die, in den Fuß, auf den Kopf oder sonst wohin spielt? Ja. Ne?
0: Nee, aber da bin ich ganz bei dir. Also immer nur Stürmer einwechseln ist auch zu einfach als Lösung. Das bringt nichts, wenn keiner dich füttern kann. Hast du gerade ja schon dargelegt. War auch ein Pokal für mich schon so ein, ein etwas wenig nachvollziehbarer Wechsel gegen Ende. Ähm, aber jetzt halt auch wieder. Also vor allem, wenn ich Drechsler rausnehme, nehme ich ja noch einen potenziellen Vorlagengeber raus, genau. der vielleicht mal einen Ball durchwurschteln kann. Genau. Was Bayer lotzer getan hat, er hat hinten auf Dreierkette umgestellt und Hector auf die Zehen gestellt also ohne von außen einen Impuls zu bringen, dadurch versucht, das Mittelfeld zu stärken. Aber ich glaube auch, da hättest du einfach mal ein Cosciello bringen können, sollen, ja, vielleicht müssen, weiß ich nicht, um einfach diesen Zehnerraum zu überladen. Dann kannst du Cordoba noch sagen, er soll sich in denselbigen Raum fallen lassen und dann halt alle Mann Bälle durchstecken zu Terodde oder zu Modest und das Beste hoffen. Ähm, ich finde, da hat sogar Friedhelm Funkel uns ein bisschen zu eingeladen. Der hat ja extrem defensiv gewechselt, also Funkel-like gewechselt. Äh, anstatt einfach zu sagen, komm Leute, hier ist auch ein 3-0 oder 4-0 möglich, das wäre nämlich drin gewesen. Also ich glaube, wenn ich Funkel gewesen wäre, ich hätte noch irgendeinen schnellen Mann reingebracht, dann hätten wir uns da schon selber ein 3-0 oder 4-0 einschenken lassen, dann wäre das Ding sofort tot gewesen. War es ja aber unterm Strich auch
1: so. Leider ja. Ja, ja, ja ist, wir machen es dem Gegner einfach zu einfach. Also das ist, ja. ist bezeichnend wirklich, dass wir, ich meine, selbst wenn wir auch mal auf das Pokalspiel, ja, das ist für, ist für die, das, vielleicht das Spiel des Jahres, ja, hey Alter, wir spielen gegen fucking Viertligisten. Ja, da, klar haben die auch ein paar Jungs dabei, die auch mal zweite Liga gespielt haben. Ja, ey, ja aber das ist, war einfach zu wenig. Also das Pokalspiel ist für mich, und das, das Problem ist ja auch, du kommst ja dann auch noch zurück und dann macht der Rolle da 2-2 und dann denkst du die als normaler FC-Fan so, jo, jetzt haben wir es, jetzt haben wir sie. Und dann gurken die uns da in der 90. Minute da 3-2 rein. Ja. Ernsthaft? Das, und auch das ist so ein Ding, da kommt der Ball irgendwie lang in den 16er und wir pennen wieder, oh, oh, da ist ja noch ein Gegenspieler, klack, drin ist es, juhu.
0: War sogar noch, sogar noch abgefälscht von Katterbach genau. leider. Genau. Der in dem Spiel einer der besseren war, also einer, mit einer der besten war sogar. Also, ja. ich will ihn da jetzt gar nicht runter machen, aber ist natürlich doof, wenn in der 93. Minute oder wann das war, du den Ball ins eigene Tor abfälscht. Deswegen sah da im Horn auch so passiv aus, aber ja, über den könnte man auch im Pokal noch mal reden, tun wir jetzt nicht, weil da haben wir ja schon im Düsseldorf-Spiel jetzt getan. Ähm, aber es ist halt einfach so, ne? Könnt ihr noch erinnern, bei uns der Schorch, der war oft verletzt, aber der hat uns auch viele, viele graue Haare bereitet, ja. damals als junger Spieler. Und der wird da plötzlich zum zum Matchwinner in diesem Spiel. Der haut da alles hinten raus mit seinem Kopf mit seiner Rübe und macht vorne noch das Tor zum 1-0. Ähm, der war bei uns einer von, ja nicht mal von den besten elf Spielern. Und ja, trotzdem erlauben wir so einem da mit, mit unseren einfachen Mitteln eben der Man of the Match für den Gegner zu werden.
2: Ja, aber was, was, was Schorch nie, nie absprechen konnte, es war die Einstellung. Also der Junge hatte auch echt viel Pech. Der ist ja von irgendwie von Berlin äh, in der Jugend nach Real Madrid gewechselt und von uns dann zu uns gekommen. Also das war wirklich jemand, der ne, ne, eine tolle Zukunft hatte, aber ganz viel Pech mit wechseln. Mhm. Und ähm, was, was man ihm nie absprechen konnte, war die Einstellung. Und ich weiß nicht mehr genau, in welchem Spiel, aber auch mal in einem Derby. Ähm, hat er da die Fans hochgepusht, das ist für mich gegen Leverkusen. Äh, gegen Leverkusen, ja ja, das ist bis heute unvergessen. Und auch als er nicht mal beim FC war, hat er dann irgendwelche Social-Media-Kanäle genutzt, um dann, wenn der FC irgendwo ein Derby gewonnen hat, sich da zu positionieren, zu sagen, komm an, FC und so Geschichten. Also, der ist schon ein geiler Typ. Das, ist, das gehört natürlich zum Fußball dazu, dass ausgerechnet der dann da irgendwie so einen komischen Kopfballer macht, der dann reingeht. Aber auch in dem Spiel hast du gesehen, die Einstellung von den Jungs war halt gut. Und ich möchte jetzt nicht, ich bin eigentlich, ähm, Höger ist ein, ist ein anderer Fall, Irgendwo, Aber dieser, habt ihr ja in der eurer letzten Folge gehabt, der, da lache ich heute noch drüber, wenn ich daran nachdenke, wie ihr gerade merkt, dieser ähm, Vergleich von, von Ralf Friedrichs, ähm, der gesagt hat, Horn ist der Benjamin Button des FC, ist so, ist leider so treffend, auch vor dem Spiel, ihr habt ja bestimmt auch auf Sky geschaut hat man ja wieder die Statistik sich anschauen können, wie viele Großchancen er vereitelt hat und so Geschichten. Und das, das ist mit Ausnahme der Zweitligasaison im Prinzip eine ganz klare negative Tendenz. Und wenn 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 ich ich gucke jetzt Spiele von anderen Mannschaften und sehe dann, wie Torhüter Eins-zu-eins-Situationen 1 1 auflösen, wie die Bälle halten und denke jedes Mal, meine Güte, warum sehe ich das bei uns mal nicht? Ja? Warum rennt man nicht einer auf den Horn zu und der Horn hält den? Wie, wie heute zum Beispiel. Das ist echt so, so schade. Ich, ich gönne es dem ja, wie ich uns allen Fans des FC das gönne, dass er wieder aus der Krise rauskommt. Aber da muss man im Zweifel auch einfach mal sagen. Es kann nicht sein, dass wir die, ich glaube, wir haben von der U, was weiß ich, U20 bis zur U15 oder so, bisschen übertrieben, alle, alle U-Nationaltorhüter in den Reihen des FC und dann zusätzlich noch Bradley Scott von den USA. Und ähm, trotzdem ähm, haben wir eine Bank mit, Hessler und, mit Kessler und Horn. Ne? Das ist irgendwie. Oder was heißt eine Bank? Wir haben ein Horn, der spielt und Kessler, der keine, keine Alternative ist. Da muss man vielleicht auch mal mutig sein, gerade in so einer Situation jetzt. Ne?
0: Ja, wobei dann hast du eine Abwehr bestehend aus Spielern, die zusammen irgendwie zwölf Bundesligaspiele haben und einen Torwart, der null Bundesligaspieler hat. Ne? Also es ist auch eine Gefahrensituation, wenn du da jetzt noch einen anderen Torwart reinschmeißt.
2: Hast du recht, aber sch schlechter kannst du auch nicht werden, oder?
1: Nee, Grundsätzlich
2: ich nicht. Stimmt schon. Das müssen eigentlich
1: ja, ich weiß auch nicht, ob man das Scott oder auch Kral den Gefallen mit tut, die da jetzt reinzuschmeißen. Ist. Also ich sage jetzt einfach mal, die in eine funktionierende Mannschaft zu schmeißen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Oder zumindest wenn du irgendwo im Mittelfeld bist und weiß ich nicht, Horn verletzt sich und dann sagst du alles klar. Jetzt versuchen wir den, den Move mal und nehmen nicht Kessler, sondern nehmen einen der beiden Jungs, Scott oder Kral. Das könnte ich mir vorstellen, aber aktuell bei dieser verunsicherten Mannschaft da noch ein Tor dahinter zu packen, der ich sag mal noch keine in Profi-Erfahrung hat. Ich weiß nicht, ob das dieser Mannschaft nicht noch mehr Probleme machen würde als Möglichkeiten. Also ich. Also
2: kann natürlich sein, aber du kommst ja aus dem Ruhrpott und eine Mannschaft hat das in der vergangenen Saison gemacht. Der FC Schalke 04 hat den Nübel ja. für den Fährmann reingesetzt, für den Kapitän sogar und es hat funktioniert. Ich habe keine Idee, wie, wie, wie weit Kral von dem Niveau eines Nübel, der wirklich richtig klasse ist, entfernt ist. Aber ähm, das sind, wie gesagt, alles U-Nationaltorhüter und ähm, wenn, die, wenn die völlig blind wären, wären die weder U-Nationaltorhüter noch dann letztendlich vom, bei Leipzig oder jetzt beim FC zum Beispiel gewesen. Ähm, ja, ihr habt recht, auch auch die Jungs sind jung ähm, mit, mit, mit Bono und Katterbach und Ezebouet und Co. Ähm, aber am Ende des Tages äh, hat man ein berühmter Trainer gesagt, für ihn gibt es keine jungen und alten Spieler, für ihn gibt es nur gute und schlechte. Und ähm, momentan ist halt Horndall dann schlechter. Und vielleicht hilft man ihm auch, wenn man ihn mal zwei, drei Spiele rausnimmt. irgendwo. Keine Ahnung, dass er vielleicht auch merkt, du, du hast da keinen Stammplatz geerbt, bis äh, du 34 bist und dann mit äh, deinen drei Millionen jährlich dann... Äh, wo auch immer du in schönen köln wohnst den schönen Lebensabend machst, sondern du musst, musst Leistung bringen. Dazu gehört auch vielleicht mal ein bisschen mehr, sich den Arsch aufzureißen, als er es aktuell macht. Aber gut. Oder vielleicht wirklich
0: im Winter mal gucken, ob noch irgendwo auf der Reservebank von einem Erstligisten noch ein Torwart sitzt, der Ambitionen hat und die nötige Qualität. Gibt es ja, ja durchaus. Und also ja. Jetzt spielt er leider in Dortmund, aber äh, vor der Bürki-Verletzung wäre zum Beispiel Hit zu einer gewesen, wo man vielleicht sagt... Ja, den der den
1: der sehen? Nee, nee. Ja, ist auch dann gehe ich nicht vor. Nee. Ernsthaft? Was habt ihr gegen den? Also der
2: war doch richtig viel. Ja. Nee, nee, aber Kannst du dich an das Pokalspiel gegen Augsburg, erinnern? Okay, ja, natürlich, aber es ist
0: doch gut, wer das für uns macht. Also, das ist doch nur scheiße, nee. weil das für einen Gegner gemacht nee.
2: hat. Nee, so, so, so Charaktere möchte ich bei uns nicht haben. Den nee,
0: Wünsch mir endlich mal einen, der nicht nur so ein Schwiegermutterliebling ist. Das endlich ist mal nicht. einen, der auch mal ein bisschen dreckig spielt.
2: Das ist richtig, aber ich Haben wir ja nicht. mit Drechsler.
0: Naja, Drechsler ist ja einfach nur dabei, den Schiedsrichter zu ne Also, der ja. ist jetzt ja kein... kein kein Aggressive-Leader oder irgendwas.
2: Nein, grundsätzlich er schon. Er hat jetzt ein bisschen beschwert. Probleme in der, nach der Verletzung jetzt. Und ähm, auch in der ersten Liga ist er noch nicht so richtig super angekommen. Aber in, in der Zweitlehrsaison war Drechsler erstens überragend und zweitens auch richtig ein Aggressive-Leader. Also als gegnerische Mannschaft hätte ich den gehasst irgendwo. Aber aktuell ist das leider nicht, haben wir aktuell überhaupt keinen. Außer easy -Way. Also der ist nicht Aggressive-Leader, der ist, aggressive <lacht> ist Ungeschickt-Leader. Ja, ja, da würde ich, glaube,
1: da würd bei ich, ich bei eher
0: noch Bonau nennen mit seinen Flugrätschen. Ja
2: ja naja.
1: Also ich, glaub, ich glaube, Drexler, ich gebe dir recht, in der zweiten Liga fand ich ihn auch wirklich gut und wirklich überragend. Und da habe ich dann auch, auch wenn ich äh, am Anfang wirklich kein großer Drexler-Freund war, weil ich fand es am Anfang wirklich sehr, sehr nervig. Weil ich meine, klar, der ist mit diesem äh, Markus-Anfang-Buddy-Status zu uns gekommen und dann waren die ersten Spiele, fand ich nicht so überragend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende war er einer der Charaktere, wieso wir aufgestiegen sind. Und ähm, ja, das, Absolut. Ist, das ist. Aber wie gesagt, ich glaube auch, das, das hat der Thomas Reinscheid ja letzte Woche auch schon bei uns im Podcast gesagt, ich glaube, das ist halt wirklich unser Problem. Wir haben diese, Typen, wir haben diese Leute, diese Typen, die genau zwischen erster und zweiter Liga wandeln. So ein ein Drechsler, ein Schindler. Auch durchaus ein Simon Terodde, wobei ich aktuell ihn für den besten Stürmer von uns halte. Aber du hast ja auch einen, auch ein Cordoba hat ja jetzt nicht durchweg in der Bundesliga gezeigt, dass er ein Bundesligaspieler ist. Ich meine, ne, der hat immer noch kein Bundesligator für uns gemacht. Und, ähm, ja, das ist ähm, aktuell schon bezeichnend, mit, mit welchen Spielern wir da spielen. Und dann, die sich, sag mal, die ganzen Spieler, die halt noch keinen, noch keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Bornau, Skiri. Ja, die, und die ganze die Abwehr ist nicht Bundesliga. Genau, die ganze Abwehr. Und, und, ja, das ist dann natürlich, und ich weiß nicht, ob uns auch nicht einfach diese, diese Abgezocktheit fehlt. Also, ich meine, ganz ehrlich, diese beiden Dinger, wo Schindler da im Strafraum fällt, bei dem ersten, in der ersten Halbzeit, Weiß ich nicht, ob man den geben muss. Ich glaube eher nicht. Vielleicht, man kann Glück haben, dass ein Schiri den pfeift, aber das ist kein klarer Elfmeter. Das Ding in der zweiten Halbzeit, da ging schon. Er kommt mit Tempo, der Gegenspieler kommt von hinten, hat, kommt null an den Ball und drückt von hinten mit dem, mit, dem, mit dem Ellbogen in den Rücken und schiebt. Ja, weiß ich nicht. Das ist für mich ein klarer Elfmeter. Ich verstehe auch nicht, wieso da nicht so ein wir wissen ja nicht, wie die Kommunikation des, des Video-Assistent-Referees da abläuft, aber dass der Schiedsrichter sich das doch nicht, sich noch nicht mal anguckt, weiß ich nicht.
0: Ich ja, das sind jetzt aber glaube ich nichts, was mit unserer Mannschaft zu tun hat, also mit der Cleverness unserer Mannschaft. Das ist für mich halt einfach ein Schiedsrichter, der mal wieder gegen den ersten FC Köln einen schlechten Tag hatte. Ähm ja, ich tue mich nach wie vor schwer, mich damit zurückzuhalten, da größere Dinge zu vermuten in der ganzen Geschichte. Aber es fällt halt schon auf, wie viele Entscheidungen leider immer zu unseren Ungunsten fallen, egal warum auch immer. Ich habe mich ja schon mal gefragt, ob man nicht einfach mal bei dem nächsten, beim nächsten großen Ding, was wieder mal zu vollkommen Unrecht gegen uns gepfiffen wird. Also wie zum Beispiel Mainz, wie damals der Elfmeter gegen Mainz, wie damals Andrösen, einfach mal sagt, kommt Leute, das war's, wir gehen jetzt vom Platz runter. Dann wird das Spiel zwar 3-0 oder so gewertet am grünen Tisch, aber zumindest redet danach ganz Deutschland über die Fehlerentscheidung gegen den 1. FC Köln. Und die Leute im Doppelpass zerreißen sich das Maul. Und die Schiedsrichter werden aufgefordert, werden da besonders genau hinzugucken, um nicht diese Diskussion weiter zu befeuern. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, mit uns kann man es ja machen. Wir haben keine Lobby, wir haben keine Öffentlichkeit in dem Sinne. Ähm, also jedenfalls keine positive Öffentlichkeit. Wir sind nicht der sympathische Aufsteiger, der Underdog, dem alle irgendwie nur Gutes gönnen. Wir sind ja der FC Köln, der sich gerne lächerlich macht und den die entweder liebst oder hasst. Und ähm, ja, wenn du es mit uns machst, hast du recht, wenig Konsequenzen zu befürchten.
1: Ja, du bist ja dir vollkommen recht. Ja, ich meine, ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hätte, wenn du da einfach vom Platz gehst. Ich weiß glaube, ich auch nicht. keine guten.
0: Keine Ahnung, aber weißt du, es ist so ein bisschen an der, in der ähm, Konfliktberatung. Da sagt man, Manchmal auch muss es halt einfach mal knallen. Ne? Nicht immer nur die linke Wange hinhalten, wenn du auf die rechte geschlagen wirst, sondern manchmal auch einfach den Typen, der dich gerade geschlagen hat, zurückschlagen, weil dann passiert zumindest irgendwann was. Das ist tatsächlich inzwischen so der, der Stand der Dinge in diesem Feld. Und dass man einfach mal irgendwie den dicken Neonfall auf die, Pfeil auf diese ganzen Fehlentscheidungen richtet, damit nicht immer alles so, ja, vor sich hin, äh, entschieden wird und man als FC-Fan schon so als Verschwörungstheoretiker angesehen wird, wenn man diese vielen Fehlentscheidungen auf sie hinweist. Wobei ich aber auch sagen muss, in dem Spiel heute fand ich es nicht hundertprozentige Fehlentscheidungen wie äh, gegen Mainz. Ich glaube, die zweite Szene von Schindler war nicht im Strafraum. Also ich glaube, Klaas war ein Foul, für mich eindeutig, aber ich glaube eher äh, Freistoß und Gelb für den Mainzer Spieler, ja Quatsch, für den Düsseldorfer Spieler, als äh, Elfmeter. Also das müsste man auch dazu sagen. Ja gut, er ja, fängt vorher
1: an zu ja. Ja,
0: Ich würde auch sagen, der Effekt tritt vor der Strafraumlinie in Kraft. Deswegen würde ich da nicht behaupten, dass uns ein Elbe geklaut wurde, aber halt zumindest die gelbe Karte. Und ich glaube, der hat nachher auch nochmal gelb gesehen, der Typ von Düsseldorf. Also wäre es wieder so ein Unterzahlspiel
2: gewesen. Also ich, ich glaube, du hast ja gesagt, man muss mal irgendwas machen, dass man mal ähm, oder Fußball Deutschland den FC schaut. Ähm, ihr könnt euch vielleicht erinnern an das ähm, Handtor im Spiel gegen Hannover 96 von diesem Andreasen, Andrösen. Andrösen. Ähm,
1: Andrösen, da,
2: da hat es auch ganz Deutschland auf den FC geguckt und ähm, im Nachgang hat sich aus meiner Sicht dann die Schiedsrichterentscheidungen für oder gegen den FC überhaupt nichts geändert, genauso wie in, nach Mainz jetzt ganz klar gesagt wurde, ähm, das war eine Fehlentscheidung von dem Schiri. Ähm, das Ich, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ganz dünnes Eis, auf dem du dich dann da bewegst. Ich habe mal meinen, ich war mal Fußballtrainer äh, hier bei uns im Dorf und habe auch meinen Sohn trainiert. Und wie das so typischerweise so ist, du hast eigentlich zwei typische Verhaltensweisen. Entweder bist du zu kritisch mit deinem Sohn, weil du dir nicht sagen lassen willst, ja, der spielt ja nur, weil er der Sohn vom Trainer ist. Oder du bist halt genau das Gegenteil und in der Tendenz bist du halt immer zu kritisch. Und ich glaube, genau sowas würde dann auch passieren, wenn wenn der FC so ein Exempel mal statuieren würde und dann mehr oder minder darauf ähm, drängt, dass die FC-Entscheidungen ganz genau sich angeschaut werden. Also im Zweifel, du, du würdest dich ja als als DFB, DFL oder was auch immer erpressbar machen. Ja, Wenn, wenn jetzt die Leute danach das Gefühl ja. hätten, ui, im, im Dubio pro FC dann wird demnächst von, von neuen Bundesligaspielen nur sieben mit zwei Mannschaften auf dem Feld beendet, weil dann immer zwei sich ungerecht behandelt fühlen und sagen, hey geil, machen wir jetzt auch mal, dann kriegen wir in den nächsten drei Spielen von fünf Metern die krank sind, dann zwei für uns gesprochen. Natürlich meinst du das auch, glaube ich glaub ich zumindest, nicht, nicht so ganz ernst, aber ähm, wir haben ja zumindest schon mal, das ist eigentlich in dem ganzen Theater auch ein bisschen untergegangen, der Fee hat ja auch eine Geldstrafe gezahlt als seinem Spiel, ich glaube gegen Bayern, sich ziemlich klar positioniert hat, was das Thema Schiedsrichter angeht. Ähm, also es ist ja nicht ganz so, dass, dass wir von FC-Seiten das einfach nur so hinnehmen, fatalistisch, und am Ende des Tages dann sagen, ja, ist dann halt so. Ähm, es ist schwierig. Was ich gerade mal gemacht habe, so von wegen Cleverness und Co., ähm, was, was ich immer so im Vorfeld eines Spiels mache, ich gucke mir so die gegnerische Mannschaft an und frage mich, allein wenn ich mir die Spieler so eins zu eins anschaue, wen von denen hättest du denn gern? Und ähm, daraus leite ich so ein bisschen ab, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht. Ja, lustige Spielerei für mich. Aber wenn ich mir jetzt mal die gesamte Düsseldorfer Mannschaft angucke, ich hätte keinen einzigen Spieler von denen, außer dem Torwart gerne. Und das ist ja der von Manchester City ausgeliehene Zach Steffen, der schon, schon geile Spiele gemacht hat.
0: So, ich dachte, du meinst Michael Rensing.
2: <lacht> nee, 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 weiß Gott nicht.
0: Ich dachte jetzt gern Michael Rensing. Ja, oder Friedi, Friedi Funkel auf der Trainerbank. Wer ja, aber alles? wirklich? Willst, ja, willst
2: du diesen nein, Fußball sehen? Ja, genau. Ja, er genau, da war ja schon eben.
0: genau über Rensing im Schuss Ironie bei.
2: Ja, okay. Bei Rensing habe ich ihn direkt verstanden. Aber Funkel ist ja, das muss man ja bei allem bei allem äh, über Kritik an dem Fußball, den er, den er spielen lässt, äh, sagen... Da hat er in der letzten Saison mit der Fortuna eine überragende Saison gespielt. Da äh, mit, mit, hat er natürlich auch Glück gehabt, weil er zwei, drei schnelle Spieler hatte da mit Luke Bacchio und Raman und so. Aber hätte ich dem nie zugetraut, dann hätte ich auch diesem Kackverein nicht zugetraut, dass er die Liga hält. Aber da muss man schon vor, vor Friedhelm den Hut ziehen, dass er das hinbekommen hat. Die Saison wird schwer. Ich auch. Ich mag den ja auch. Also, ja, ich mag den auch. Ja, absolut.
0: Ich traue dem ja auch zu, dass der wirklich in FC-Bettwäsche in Düsseldorf schlägt. Ja, glaube ich auch.
2: Könnte durchaus sein. Ist
0: halt so ein bisschen die Leitversion von Peter Stöger. Also ne? Spiel erstmal kaputt machen und vorne wird es der Henning schon richten. So nach dem Motto. Ja. Oder früher halt der, der Luco Ist okay. Also glaube ich, für so eine Mannschaft wie Düsseldorf kannst du nicht viel anderes implementieren. Da kannst du nicht sagen, wir machen jetzt Ballbesitz und Patschklass und sonst irgendwelche Ballstafetten. Ich glaube, das ist schon komplett pragmatisch. Trotzdem würde ich natürlich eher einen, ähm, sagen wir etwas zukunftsgewandteren Trainer bei uns haben wollen, falls es mit zerschief schiefgehen sollte und man sich nach Hoffenheim entscheidet, ihn dann doch an die frische Luft zu setzen. Wir diskutieren jetzt hier aber, glaube ich, keine Namen, die so am Geisbockheim kursieren, nee, oder? Nee, nee. Das machen, Das machen wir dann, falls er wirklich entlassen werden sollte. Aber noch ist er unser Trainer und noch, finde ich, sollte man ihm da auch aus Respekt gegenüber Absolut. nicht jetzt schon die ganzen anderen Namen diskutieren. Was wir tun können, weil das ist schon das ist schon beschlossene Sache, ähm, über die Zukunft von Armin Fee reden, weil der hat ja tatsächlich schon angekündigt, uns im Sommer 2020 zu verlassen. Hat wahrscheinlich die wenigsten überrascht, würde ich mal sagen. Aber ähm, da ist jetzt natürlich eine neue Baustelle eröffnet. Was würdet ihr denn sagen? Wie sollte man mit dieser Personalie umgehen?
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, Armin Fee wird äh, Werbegesicht von Jacques Weindepot. Ähm, <lacht> würde ich bei OZ oder bei sonstigen Werbeanbietern ein bisschen mal draufsetzen. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich weiß es, ich, ich würde gerne vielleicht irgendwie, vielleicht doch eine interne Lösung mit e aber ich glaube, dass man diesen Leuten kein Gefallen damit tut, die in die Öffentlichkeit zu ziehen, weil die haben sie ja nie gesucht. Und ich glaube, das hat einen Sinn, wie so ein Frank Ehling immer, ich sag mal, im Hintergrund gewerkelt hat. Und es gibt ja auch, ich sag mal, passende Beispiele ähm, dafür, dass dass diese Leute vielleicht auch besser im Hintergrund arbeiten sollten, ähm, als dann sich, ich sag mal, in die Öffentlichkeit zu stellen und äh, dort dann dementsprechend zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich, Horst Held wird ja gemunkelt, Puh ob wir uns das antun sollten nach dem, was damals mit seiner vermeintlichen Verpflichtung gelaufen ist, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also das, das, wird eine, das wird eine schwere Entscheidung und das wird eine Entscheidung, die ja auch zukunftsweisend für den FC ist. Armin Fee wird gute Gründe haben, wieso er nicht weitermachen will. Wahrscheinlich wird es ihm beim FC zu anstrengend. Weil ja,
0: ab jetzt wird es Arbeit.
1: Genau, ab jetzt wird es Arbeit. Hm. da bin ich raus. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, ich da so, so tief stecke ich nicht in dieser Materie drin, um abschätzen zu können, ob, ob die Leute, die da jetzt gehandelt werden, tatsächlich wirklich Leute sind, die gehandelt werden oder das nur einfach nur diese, diese Namen sind, die man sowieso jedes Mal in den Raum wirft.
2: ja Man hat ja gelesen, dass die ein Profil erstellen wollen oder was, Berle hat ja gesagt, das ist schon finalisiert. Und dann ähm, habe ich zumindest gelesen wollen, die eine Personalberatung einsetzen, um da ähm, letztendlich die Auswahl oder vielleicht auch eine Vorauswahl zu betreiben. Die drei Jungs, die ja aus der Wirtschaft kommen, da, würden das dann so machen, wie man es auch in der Wirtschaft machen würde. Ähm, Fände ich, fänd ich schon, schon spannend. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Also ähnlich weiß ich nicht, ob, ob, ob das auch unbedingt so sinnvoll ist oder wäre ich weiß auch nicht, was für den Namen zu halten ist, also ge gefühlt finde ich Held, ist, ist sympathisch, aber finde ich, ich kann den irgendwie nicht ernst nehmen, ich weiß nicht warum, irgendwie ist das so ein auch wenn ich den, ich habe aus Spaß immer mal die ein oder andere Pressekonferenz von Hannover 96 verfolgt, also extremst unterhaltsam war das mit Held und Doll, also es war schon oh. Reals, Realsatire, hab ich echt bedauert, dass es die nicht mehr gibt, ähm, ja, aber hält, weiß ich nicht. Was ich wenn ich gerne mal hätte, wer der richtig super Einkäufe macht und da wirklich scheinbar ein Auge für hat, ist dieser Rufen Schröder von Mainz. Aber die Frage ist halt der, ob der von einem Karnevals zum anderen Karnevals reingehen möchte und ob er beim FC die deutlich bessere Perspektive sieht als Mainz. Mit unserem Selbstbewusstsein sagen wir natürlich, ja, das ist eine ganz andere Hausnummer, ganz andere Liga und Kategorie. Aber ob man das realistisch betrachtet äh, in diesem Profibusiness dann auch so sieht, weiß ich nicht. Aber wenn ich so mir einen wünschen müsste, dann wäre das, glaube ich, dieser Rufen Schröder oder auch der Rosen von Hoffenheim macht auch einen guten Eindruck. Aber ich glaube auch nicht, dass der FC für den eine Alternative ist. Ich
0: glaube, dass keiner, der gerade einen Vertrag bei dem Erstligisten hat, den verlässt, um zum ersten FC Köln zu kommen. Also ich glaube, mit unserer Reputation, unserem, unserem Tabellenplatz, unserem generellen Auftreten, Kriegst du erstmal nur Sportdirektoren, die gerade auf der Suche sind? Weil, also, warum sollte jemand kommen, der jetzt zum Beispiel bei Hoffenheim die Chance hat, irgendwie Europapokal zu spielen? Ja. Warum sollte der sich Abstiegskampf beim FC antun? Außer du schmeißt ihn halt mit Geld zu und sagst hier dreifache von deinem Gehalt. Aber das können wir auch nicht, weil wir haben kein Geld. Also, wir können ja im Endeffekt nur jemanden nehmen, der gerade nicht allzu viele Ansprüche stellen kann. Was mir ganz lieb wäre, dass wir nicht den nächsten. Berufsanfänger holen, also in der Bundesliga. Also ist immer nicht despektierlich gemeint, ne? aber wir haben halt einen Verein mit sehr vielen Berufsanfängern. Wir haben Präsidenten, die eben noch nie Präsident waren außer Interimsweise. Wir haben auf dem Platz ganz viele Spieler, die noch nie Bundesliga gespielt haben. Wir haben einen Trainer, der noch nie Bundesliga gespielt hat, also dass das heißt Trainer noch nie Bundesliga gecoacht hat und so weiter und so fort. Kannst also alle Ebenen durchgehen da wäre schon gut wenn auf dieser neuralgischen Position wo du auch ganz viel aushalten und abfedern und kommunizieren musst wenn da ein bisschen jemand säße der weiß was er tut und auch ja ähm, da ein bisschen mit Gelassenheit rangeht und nicht eben weil der Berufsanfänger ist erstmal versucht sich selber zu profilieren oder ja sonst irgendwie da Spielchen zu spielen sondern irgendeinen abgeklärten klaren souveränen Typen, von mir ist auch Frau, ist egal, also welches Geschlecht, ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache jemand, der halt einfach A, weiß, wie bei uns so ein bisschen der, der Pressehase läuft, wie man den Express ruhig stellt, und B, der natürlich auch eine Mannschaft perspektivisch zusammenstellen kann. Ähm, wobei ich nochmal sagen muss, die Transfers fand ich im Sommer gut. Ich finde zwar, es fehlen zwei Spieler auf wichtigen Positionen, aber die, die gekommen sind, sind für mich Verstärkungen gewesen, damals zumindest.
1: Ja. Ja. Ja, also insofern, ja, ja, das stimmt.
0: Ich kann da weder viel noch elig einen äh, Vorwurf machen, was die Transferpolitik angeht. Zumindest diesen Sommer. Im letzten Sommer sah die Welt ein bisschen anders aus. Ja, aber nee, das wäre so mein Wunsch an dieses Profil. Ähm, ich glaube nicht, dass Horst Held das erfüllt, dieses Profil. Ich glaube, der hat ja so eine etwas flapsige Art an sich und neigt dazu, gerne mal Sprüche zu machen. Ist auch sympathisch, so beim, beim Bierchen in der Kneipe. Aber ähm, auf diesem wichtigen Posten in Köln fliegen dir solche Sprüche ganz schnell um die Ohren. Das hat mir aber Armin Fee gesehen, der damals über Stefan Rutenbeck gesagt hat: Also, ich würde immer anders aufstellen, aber der hört ja nicht auf mich. Das, das war ja auch so ein flapsiger Spruch. Das wäre gar nicht ernst gemeint. Aber wir haben gesehen, was die Presse daraus gemacht hat. Und das würde, glaube ich, Horst Held hier genauso äh, widerfahren.
1: Ja. ja, aber das ist, ich glaube, das wird die erste Entscheidung des. Ich habe mal einen neuen Vorstandes mit. Ich weiß nicht, ob Alexander Werle damit in die Entscheidungsfindung mit eingesprochen wird, aber ähm, das wird das wird die, die erste Ding, wo der Vorstand jetzt zeigen muss, dass er vielleicht doch was vom Fußball versteht, auch wenn kein Fußballfachmann dabei ist.
0: Ja, dafür gibt es ja dann diese Profiler-Agentur, die da eben ja. entsprechend headhunten wird, um mal so ein paar neudeutsche Begriffe reinzuwerfen. Ähm. Würdet ihr denn mit Armin Fee jetzt bis Sommer weitermachen? Oder folgt ihr dem Trend mancher gerade FC-Brettforisten, die sagen, der ist schon ein lame duck und den kann man eigentlich nur noch so schnell wie möglich entsorgen?
2: Also ich glaube, viele hätten das Problem, eine lame duck zu sein, aber der Fee ist von seiner ganzen Persönlichkeit keiner, der ähm, das überhaupt zulässt, dass er als lame duck nach da wahrgenommen wird. Am Ende des Tages ist er aber, glaube ich, auch schon realist und das hat er ja auch in einem Interview gesagt, als sie ihm genau diese Frage gestellt haben, als er sagte, wenn du dann in Vertragsverhandlungen mit potenziellen neuen Spielern bist, dann ist das natürlich was anderes, wenn du selber weißt, du bist am Ende, nach Ende der Saison nicht mehr da, als wenn du dann halt entsprechend noch da bist. Ich glaube, das hängt, Werle hat ja heute vor, vor dem Spiel bei Sky gesagt, dass die Entscheidung relativ schnell und zeitnah war, glaube ich, sein Terminus fallen wird. Und ähm, das würde ja fast bedeuten, dass man jemanden holt, der der frei ist, weil ich mir nicht glauben, nicht vorstellen kann, dass das irgendwelche ähm, zumindest von, von Bundesligisten Manager dann einfach mal ähm, in der laufenden Saison wechseln. Und ähm, wenn das dann so kommt, und auch das hat ja ja angesagt, äh, wird er sich eine, eine Übergangsphase wünschen. Und ich sag mal, wenn der wirklich relativ schnell kommt, vielleicht sogar noch vor der Winterpause, dann ist der, der Fee nach der Winterpause weg, ähm, weil ich ihm auch seine Entscheidung und die daraus äh, damit vermittelte Begründung abnehme. Ich glaube, der ist tatsächlich jemand, der, der ähm, finanziell unabhängig ist und der festgestellt hat, ups, ich bin bald 60, ich will noch irgendwo ein bisschen was ab vom Leben genießen und ähm, das kann ich jetzt in einem vermeintlich schönen Alter zwischen 60 und 70 dann noch machen, aber wenn ich jetzt noch weiter zwei, drei, vier, fünf Jahre dann Fulltime-Job habe und auch fern der Heimat, dann, dann ist das eben was anderes und der ist eben nicht so eitel, dass er glaube ich morgens, wenn er aufsteht und sagt, hey, ich bin Geschäftsführer eines Bundesligisten, ähm, dass er das braucht, der glaube ich ist da dem einen oder anderen schönen Dingen des Lebens neben Rotwein äh, auch zugeneigt und das ja auch völlig okay. Also ich glaube, der Fee ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Antityp von vielen, ne? wo man einfach so ähm, sich selber verschiedene Sachen nicht zugesteht, nicht gönnt und wenn man dann sieht, andere können das und haben vielleicht sogar noch Erfolg dabei, dann mag man die besonders ungern und Fee ist halt so jemand, der dabei vielen ähm, Punkte triggert, die genau dazu führen, dass er an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch nicht so beliebt ist, weil man ihm... Fachlich ähm, so viel aus meiner Sicht nicht vorwerfen kann und er ja auch schon durchaus Erfolg in der Bundesliga hatte.
0: Ja, ja ich ja. glaube halt, er ist also, er ist jetzt nicht jemand, er ist halt nicht jemand, der in FC-Bettwäsche schläft. Ich glaube, er ist in FC als Job, genau. schon auch professioneller, als wir ihm das manchmal hier unterstellen mit seiner seiner Rotweinliebe und so. Ähm, das schon, der wird da schon arbeiten, also ganz normal sein Beruf halt nachgehen. Der wird jetzt keiner sein, der irgendwie von morgens bis abends da im Büro sitzt und so ein, so ein Workaholic zu sein. Was ich aber nicht glaube, ist, dass der sich jetzt noch motivieren kann, so die ganz harte Arbeit zu machen. Also mal zu gucken, hat irgendein anderer Manager vielleicht das Interesse, seinen Verein zu verlassen? Äh, Gibt es irgendwo... Ausstiegsklauseln für Manager, wenn es was überhaupt gibt, keine Ahnung. Hört, gibt es irgendwo was. Ich glaube, halt, dass wir jetzt dann doch eher so eine offensichtlichere Lösung anstrebt, weil, ja, ich glaube, er ist halt nicht derjenige, der jetzt noch allzu viel von seinem Leben in den FC investieren wird, so schätze ich ihn nicht ein, ehrlich gesagt.
2: Nee, ja, ich, glaube, der ist, ich glaube, der ist halt Profi genug. Ich glaube auch, der hat noch nie Hört sich jetzt dann vielleicht auch ein bisschen polemisch an, aber ich glaube, der hat noch nie so viel gearbeitet wie in dieser Funktion. Ich war auch ganz überrascht. Ich weiß nicht, ich habe ja auch dieses vontora interview gesehen und noch, ich habe den noch irgendwo gesehen. Da hat er dann zum Beispiel auch gesagt, dass er irgendwie um, um sieben oder so auf der Arbeit ist oder oder zumindest um sieben dahin fährt oder aufsteht oder was auch immer. Also man hätte ja auch gedacht, der kommt dann mal so um zehn als Frühstücksdirektor und außerhalb der Transferzeit macht er sich dann eine gute Zeit. Nee, ich glaube, der macht das schon professionell. Und er... Ähm, ja, also dem, das, das sprecht ihm nicht ab. Und ähm, von daher, wenn er bis zum Ende der Saison tatsächlich dann da aktiv sein muss, und äh, dann wird er das auch professionell durchziehen. Das glaube ich, glaub ich schon. sehe ich jetzt keinen Ansatzpunkt, ja. ihm das äh, nicht zuzugestehen.
0: Dein Wort in das Fußballgottes Ohr. Mein mein Wunsch wäre, dass sie den den Neuen zum äh, 30.12. holen und der dann quasi ein halbes Jahr Zeit hat, so neben Fee herzulaufen, mitzulaufen und schon mal eingearbeitet wird. Das ist eigentlich eh in anderen Wirtschaftsbetrieben Usus, dass du deinen Nachfolger ein bisschen einarbeiten kannst, wenn du mit absehbarem Ende die Arbeitsstelle verlässt und nicht irgendwie holter die Polter gehen musst. Ähm, nur im Fußball ist es ja immer so, der eine geht und der nächste kommt. Und es gibt eigentlich nie vernünftige Übergaben oder Einarbeitungen. Deswegen, also wenn man schon die Chance hat, es so lange im Voraus zu wissen, und dafür hat Armin ja gesorgt, also hat er eben Fakten geschaffen, dann wäre es natürlich schon schön, wenn man sich jetzt irgendwen holt, der auch zum zum ersten Januar quasi verfügbar wäre und dann dann noch ein halbes Jahr Zeit hat, schon mal so diesen, das, was ihn da erwartet, aus nächster Nähe
2: kennenzulernen. Wobei es das in der Wirtschaft auf dem Level nicht gibt. Also du wirst keinen, in Anführungszeichen, Vorstand oder Geschäftsführer haben, der den anderen ein halbes Jahr einarbeitet. Also ich sag mal so zwei Monate oder sowas, glaube ich, sind vielleicht ein realistischer Zeitraum. Aber falls tatsächlich jemand zum 1. Januar käme, wird der Fee, glaube ich, nicht bis zum 30.06. bleiben. Zumal er ja dann in so einer Übergangsphase, da beginnt ja dann auch teilweise schon wieder die Transfervorbereitung, etc. Das, das, das würde, glaube ich, keinem von beiden gut tun. Also wenn ich zumindest äh, in der Situation wäre, als Neuer dazu zu kommen, du musst dich dann ja auch freischwimmen, du musst ja der selber Reputation verschaffen. Und wenn du da ein, ein halbes Jahr so als als in Anführungszeichen zweiter Mann mitläufst, ist das, glaube ich, nicht so hilfreich. So so zwei ja. Monate wäre, glaube ich, eine gute Zeit. Von mir ist auch drei, aber länger. Ähm, glaube ich nicht, dass das beiden, übrigens beiden wollen das, glaube ich, dann eher nicht. Aber ich lasse mich überraschen und gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn es denn dann am Ende des Tages erfolgreich ist. Freuen ja, ich uns meine, alle.
0: Die Bayern machen das mit Oli Kahn ein Jahr lang, ne? dass der ein ganzes Jahr lang erstmal in der zweiten Reihe bleiben wird, bevor er dann den ich glaube Rummen, was es beerben wird. Ja. Gut, aber also das ich glaube
1: glaub, Manager ist ja noch mal was anderes als als dann ich sag mal Vorstand und ich sag mal das ist ja ich sag mal ein interner ich sag mal auch wenn es kein wirklicher interner Wechsel bei den Bayern ja ist. Ich glaube, das ist ja ich sag mal von vornherein auch so gewollt und gewünscht gewesen, dass es so kommt. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn wir da schnell jetzt jemanden finden und der sofort verfügbar sein sollte und man dann irgendwie noch Fee mit dem irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Monate macht, ich glaube, dann ist derjenige dann wahrscheinlich auch schon so gut eingearbeitet und vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, wenn diese Person sich dann auch selber mal aus der eigenen Sicht Sachen einfach ansieht, weil ich glaube, es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, zum, also, dass der neue Mann zum Geistbock heimkommt und dann da steht und keiner sich um den kümmert, weil ich, ich glaube, da wird es ja genug Leute geben, die sich mit dem hinsetzen, überlegen, tun, machen und was auch immer und ähm, ich gebe da recht, ähm, ich glaube, da Armin Fee werden wir dann, wenn es eine frühe Entscheidung gibt für, für jemand anders, nicht bis zum 30.06. bei uns sehen. Selbst wenn er angestellt bleiben sollte, wird man irgendeine Lösung finden, wo man sagt, alles klar, pass auf, ähm, wir machen, Wir lösen den Vertrag auf oder wird weiterlaufen lassen und dann wird man sehen, was daraus kommt.
0: Vielleicht kann man die Ablöse ja in Form von Verzehrgutscheiden bei Jacques Weindepot äh, begleichen, sozusagen. Ja, genau. Weil ich meine, wir können uns die Ablöse auch gar nicht leisten für den. Ne? Also, wir können Armin Fee gar nicht vor die Tür setzen, weil dann müssten wir ihm Ablöse bezahlen. Und ich glaube, da sind wir finanziell geradezu klamm für.
2: Nee, das müssen wir ihm sowieso zahlen. Also, wenn, wenn jetzt ein Antrag kommt. Der Vertrag nee.
0: läuft ja aus. Also nein,
2: nein, wenn wir ihn nein, bis nein, zum danke, Sommer da lassen? Ja, aber da müssen wir ja auch bezahlen. Also die Ablöse wird ja im ah. Zweifel wenn geringer sein als das, was wir eben an Gehältern zahlen. Das, das sagst du. <lacht> hast ja, du natürlich. Hast natürlich. du noch nie gehört,
0: dass dann FC für Verträge ausgehandelt werden?
2: Ja, also <lacht> Schmattke hat ja gesagt, dass er sogar noch einen höheren Anspruch gehabt hätte. Ne? Also von daher sind guter wir Mensch, weggekommen mit Mensch. den drei Millionen. Ja. Danke, Jörg Schmattke. Danke.
0: Naja, Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich traue Armin schon zu, dass er sich da selber ein sehr guter Ablöser in seinen Vertrag geschrieben hat. Ich weiß ja, es aber auch nicht. Also vielleicht will ich, ich mal
2: über Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber dass ich mich mal über ein Schalke-Tor freue, hätte ich auch nicht gedacht. Zwei, zwei, ne? Ja. Ja. Ja.
0: Trotzdem ein Punkt mehr als Augsburg hätte haben dürfen in diesem Spiel.
2: Es ist ja noch eine Weile. Er läuft,
0: noch. Ja, er ja. läuft noch, ja.
1: Ja, aber also ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob Armin Fee dann da sagen wird, also ich meine. Es wäre nur legitim zu sagen, pass auf, ich, ich, ich lasse meinen Vertrag auslaufen, wir bezahlen nicht weiter bis zum Jahresende und dann, ähm, ja gut, aber die Kröte müssen wir dann halt schlucken. Also, das ist dann halt einfach so. Also, ich, gibt ja keinen Grund zu sagen, also, entweder er sagt von sich aus, ich löse meinen Vertrag mit euch auf, zum, weiß ich nicht, 30.02., 30.2., ja genau. Zum Beispiel beim <lacht> FC auf, ähm, bis Ende Februar, dann löst man den Vertrag auf und keine Ahnung was. Ähm, ja. Aber ich, ich, da wird, das wird man sehen. Ich glaube, das steht und fällt damit, wer ist der Nachfolger und wie will der FC da den, den ich sag mal, den, den Umbruch machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Aminfee dann da, ich sag mal, sich querstellen wird. Da wird man irgendeine Lösung finden um da halt fair auseinander zu gehen und ich glaube, das sollte auch im Sinne aller sein, weil ich glaube, der, dem FC ist es jetzt, wir haben genug Probleme, die auf anderen Ebenen sind, um da uns halt die Baustelle noch aufzumachen, glaube ich.
0: Was ich finde, was Armin nicht kann, also wo er eine sehr schlechte Reputation hat ähm, und das könnte eventuell jetzt halt eben aktiv oder akut werden, Trainer. Äh, ich finde, seine Trainerverpflichtungen ja, vor Bayer zumindest, den ich immer noch so menschlich sehr gut und sehr integer finde. Aber er hat schon eine eher negative Trainerbilanz, auch bei anderen Vereinen vor dem FC. Ne? Also wir denken an Wolfsburg, die dann Steve McLaren unter seiner Ägide geholt haben. Und das ist natürlich die Frage, ob du jetzt halt Armin Fee diese eventuell wichtige, zukunftsrichtete Entscheidung jetzt überlassen willst, noch auf den letzten Metern. Oder ob dann Wolf und Werle sagen müssen, komm, wir machen das.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht auch diese Entscheidung, je nachdem, wie schnell dieser neue Mann da ist. Also ich meine, das weiß ja keiner von uns, wie schnell der, der Nachfolger von Armin Feh dann wirklich kommt. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn der in vier Wochen hier sitzt oder in zwei Wochen da in Köln sitzt, dann könnte Reinturic der die Entscheidung treffen. Ob, ob man weitermacht mit Bayer Lorza. Ich, ich glaube, das steht und fällt auch damit, wie werden die nächsten beiden Spiele? Also ich sage jetzt einfach mal, wenn wir gegen Hoffenheim und gegen Leipzig kein Land sehen, ja dann kann man, auch wenn ich es jetzt nicht, eigentlich nicht aussprechen möchte, aber dann kann man nach zwölf Spieltagen und ich sage jetzt einfach mal, wenn wir bei diesem Punktestand bleiben nach zwölf Spielen und sieben Punkten und einer Tordifferenz von minus Chaos, minus 14, minus 15, kann man über einen Trainer nachdenken. Mhm. Und ob, ob dann die Entscheidung Armin Fee, äh, Alex Werle, Wolf, der Kaiser von China oder der Platzwart treffen, ist mir im Endeffekt egal. Wichtig ist dann, dass es eine Entscheidung ist, die uns weiterhilft, weil ich sag mal, so ein, so ein Labadia ding Ja, weiß ich nicht. Also, wenn, es wirklich Bruno Labadia wird, bringt dich halt ja. Ja, bringt ja null weiter
0: ich ziehe das jetzt eisern durch und kommentiere keine anderen Namen, bis eventuell Bayer <lacht> vielleicht entlassen sein sollte, was ich nach wie vor nicht hoffe, also bitte nicht, als ich säge hier am Stuhl des Trainers interpretieren, ähm, sollte er entlassen werden, weil wir uns gegen Hoffenheim wieder mal die nächste Blama blamable Auftritte erlauben, dann können wir gerne andere Namen diskutieren. Ähm, noch, denke ich, sollten wir uns da komplett auf den Support für Bayer einigen. Wir können mal ganz kurz auf das Hoffenheim-Spiel vorausblicken. Das ist ja schon am Freitag, ne? also wieder so eine Sonntag-Freitag-Geschichte mit den wenigstmöglichen Tagen der Regeneration dazwischen. Aber gut, sind immer noch vier Stück, also insofern glaube ich schon noch ausreichend. Aber wieder mal so ein Fall, wo es der Spielplan nicht allzu gut mit uns meint, wie schon die ganze Saison nicht, ähm, wird das wieder mal ein Einzelspiel. Ich glaube, wir haben jetzt so gut wie gar keine samstags 15.30-Spiele mehr. Außer ein oder zwei jetzt noch in den nächsten sieben. Ähm, und das wird eben Freitag sein, also ne, wieder so ein Spiel, wo alle hingucken können. Sollten wir irgendwas an der Mannschaft ändern gegen offensiv starke Hoffenheimer, die gerade ihren Flow gefunden haben, wie scheint?
1: Ja. Also ich überlege die ganze Zeit, ob vielleicht man sogar also ich glaube, es steht und fällt damit, ob Katabach spielen kann. Ich glaubst glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, dementsprechend ähm, ist meiner Meinung nach, geht an Jonas Hektor hinten links kein Weg dran vorbei. Ähm, weder Bader noch Schmitz halte ich dafür. Aktuell fähig, den, den, angeschlagenen, den angeschlagenen Kader da irgendwie breiter zu machen und auch zu verstärken. Ähm, damit wird fast Räte realistisch. Weil klar, es sind nochmal vier, vier, Tage äh, vier Tage mehr. Und ähm, ich möchte Marco Föger da bitte nicht in der Startformation sehen. Ja. Pff. Modest und Cordoba haben jetzt auch in diesem Spiel nichts dafür getan, um halt sich irgendwie nachträglich da in den Kader zu spielen. Ich glaube, da sollte man an Simon Terror festhalten. Ob man mit zwei Spielern spielt, äh, zwei Stimmen spielt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin da auch auf Außen. Ja, vielleicht kommt Keins wieder. Dann hätte nicht. man, äh, well, ich, hoffentlich nicht. Ja, ja. aber ich, ich, ich bin, also ich bin auch kein, kein Florian keins freund wirklich nicht. Aber das ist bei mir aktuell so eine so eine Sache zwischen, weiß ich nicht, Pest und Cholera, weil ich finde Schindler ja weiß ich nicht keins oder Schindler sucht dir einen der beiden aus ähm, ich finde beide also ich finde keinen deut besser als den anderen
2: also ich fand das Zusammenspiel zwischen Schindler und terror heute ziemlich gut ähm, vorne links würde ich nach wie vor Drexler spielen lassen keins ist für mich überhaupt keine Alternative der Typ es geht menschlich nicht aber das hatte ja letztes Mal auch schon da bin ich voll ähm, voll auf der, auf der Linie des Kollegen reinscheid ähm, was, was ich mal probieren würde, um das Thema Jugend auch mit reinzubringen, äh, nach der Vorbereitung war ich kein schulinoff fan sondern nach der Vorbereitung war ich ein Jakobs-Fan. Mhm. Und ich hätte total Bock, den Jakobs mal vorne links zu sehen. Ja. Ähm, jetzt zumindest nicht in der Situation und nicht gegen Hoffenheim beim Stande von 0-0 zu -0 und dem Anpfiff, ähm, aber vielleicht, wenn das Spiel einigermaßen läuft und vielleicht, wenn wir sogar, ich träume, ich habe hier ein Jever-Fan getrunken, also sehr wahrscheinlich nicht leichte leicht äh, geschwipst. Ähm, dann äh, könnte man bei einer Führung von 2 zu 0 so mal in, in der 75. Minute dann mal Jakobs bringen. Den möchte ich, möchte ich gerne mal sehen. Wenn, wenn ich mir sonst so anschaue, was wir für Optionen haben. Also ich befürchte leider auch, dass das irgendwas Muskuläres ist. Gesichtsausdruck von Katabach sah nicht gut aus. Also wird das Hektor ja. da spielen müssen. Und da muss da muss Festrate spielen gegen, neben Skiri. Und äh, ja, der Rest stellt sich so auf aus meiner Sicht dann wie heute. Das ist ja eigentlich das Schlimme. Wir haben ja keine Alternative. Wenn man Risse gegen Saarbrücken gesehen hat, ähm, da, also so, so gern ich den mag, äh, ich habe sogar ein Risse-Trikot und äh, wird ewig in meinem Herzen für das Gladbach-Tor sein, kurz vor Schluss. Ähm, aber das ist momentan leider überhaupt keine Alternative. Äh, und alle anderen sind leider auch keine Alternativen. Mireille hat auch gezeigt, dass er äh, zu Recht nicht spielt. Und das, so traurig das ist, aktuell eben auch Cordoba und Modest. Also und, und von Höger brauchen wir gar nicht reden. Also von daher, ähm, ja, stellt sich die Mannschaft ob für mich quasi nahezu von alleine auf. Ähm, und das bedeutet aber auch, und auch wenn das jetzt vielleicht. Äh, ein bisschen das Pfeifen im Walde ist. Nochmal, ich fand uns gegen Mainz nicht so schlecht und ich fand uns auch heute grundsätzlich natürlich nicht überragend, aber auch nicht so schlecht. Wir hatten einfach auch heute wieder Spielpech und irgendwann muss der Knoten platzen. Ob das jetzt ausgerechnet gegen Hoffenheim und Mainz, die beide richtigen Lauf haben, irgendwie Mainz, äh Gutsch, Mainz, Leipzig, Leipzig irgendwie mit 14 Toren in den letzten beiden Spielen, sechs in Wolfsburg und jetzt acht gegen Mainz und Hoffenheim irgendwie drei Siege oder was in Folge. Also, das ist auch nicht so ganz so einfach. Ähm, ja, aber die einfachen Spiele gewinnen wir ja auch nicht, von daher machen wir es dann vielleicht in den schwierigeren und gegen Schalke haben wir es ja bewiesen und gegen den überragenden Tabellenführer vom Niederrhein haben wir ja auch nur 1-0 unglücklich zu Hause verloren, also von daher vielleicht geht da ja was. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mir das, <lacht> das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich gerade sage, aber ich mir das antun muss, soll oder darf, denn am Freitag hat auch meine Frau Geburtstag und <lacht> Ich glaube, wie ich mich entscheide, entscheide ich mich falsch irgendwo.
1: Ja, <lacht> ja aber ich, ich überlege die ganze Zeit gerade, ob nicht vielleicht sogar ein 4-4-2 mit Schaub und Drechsel auf Außen rein theoretisch denkbar wäre.
0: Ja, ich habe also, gerade mal so geguckt, wie Hoffenheim ob, ob die, so spielt. Genau. Ähm. Entschuldigung, wenn ich gerade unterbrochen habe. Ja,
1: alles, gut. alles gut.
0: Hoffenheim spielt hinten ne Dreierkette. Wir kennen alle noch in der Mitte Kevin Vogt ja. aus seiner ebenfalls wenig erfolgreichen Zeit hier in Köln. <lacht> ähm, und damit so ein fünfer Mittelfeld und zwei Stürmern. Das heißt, du musst ja irgendwie gucken, dass du diesem Mittelfeld und diesen beiden Stürmern da was entgegensetzt. Und am besten natürlich nicht ein Zichos ins ein in Eins-gegen-eins-Duelle gegen einen schnellen, wendigen Hoffenheimer Stürmer, wie, wie zum Beispiel Bebu, <lacht> genau, wie zum Beispiel Bebu, äh, schickst. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht überlegen wir jetzt sogar mal, wenn wir es noch nicht unter Wettkampfbedingungen getestet haben, jetzt unter Bayer Lorza, aber die Mannschaft sollte ja von Anfang noch das 3-5-2 kennen, aus der Zweitliga-Zeit, ob wir nicht auch noch mal überlegen wollen, das System des Gegners zu spiegeln. Ähm, du hast jetzt ja Spieler mit. Kingsley, also einem von beiden, Boe oder, oder Schindler, die rechts den, diese Rechtsverteidiger-Wingback-Position spielen können und links Hector ja noch das Mittelfeld mit überladen kann. Und dann könntest du vorne halt noch entweder sagen, du lässt Terrode und Schaub im Sturm spielen, also Schaub halt ein bisschen hängend hinter Torde oder halt Terrode-Cordoba und dem nochmal eine Chance geben, über 90 Minuten. Ich glaube halt nur, wenn du mit dem jetzigen System von heute gegen Hoffenheim antrittst, dann lässt du die Offensivwucht von denen da Haus und Hof, also die Tür offen, dass die da alles in die Waagscheibe werfen können.
2: Ja, ja. Kann, kann gut sein. Das stimmt. 3-2 ja. Schalke.
0: 3-2 Schalke, Hat ehrlich ich eine ja, gute richtig. Nachricht am heutigen ja. Tag.
2: Ja. 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 Der Live-Podcast.
0: Ja. Übrigens, da sieht man, das ist jetzt ganz kleiner Mini-Exkurs, da sieht man, dass Christian Heidel gar kein schlechter Manager war, weil alle die, die jetzt bei Schalke so gut performen, hat alle der viel gescholtene Heidel noch geholt. Ne? Ähm,
1: Mir ist lag einfach daran, das, das, ist vielleicht einfach ist einfach Heidel daran, ja jemand
0: für uns. Ja, jetzt meine ich, nee, nee, Leute ja. mit angeschlagener Gesundheit kann man den FC <lacht> wirklich nicht empfehlen. Da würde jeder Arzt der Welt sagen, Herr Heidel, bloß nicht. Ähm, also, Heidel hat sich allein sich, deshalb
2: qualifiziert für uns, weil er 17 Millionen für Cordoba verlangen kann.
0: Ja, ne? Das war, glaube ich, der, <lacht> ja, das ja. war der, der Geschäfts-, äh, der, der Sportdirektor-Move des Jahres, würde ich
2: behaupten. Ja. Ja, ich finde ihn, ich finde ihn nicht besonders äh, sympathisch irgendwie gerade, wenn er auf der Gegenseite sitzt. Aber Heidel ist sicherlich einer, der gar nicht so schlecht ist. Und ähm, am Ende des Tages sehe ich das genauso. Also die Spieler, das ist, das ist ja auch so lustig. Als er die Spieler geholt hat, haben alle gesagt, super geile Spieler, die er geholt hat. Und im Nachhinein haben dann alle gesagt, ja Heidel und überhaupt. Also der hat einfach viel zu lange äh, an dem, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Tedesco, genau, an dem Tedesco, Tedesco. festgehalten. Ne? Ja. Das, das wollte halt in keiner, in Schalke keiner hören. Wenn du im Pott lebst, hast du es noch unmittelbarer mitbekommen, dass die der ja. schlechteste Zweite aller Zeiten waren und, und uh, unfassbares Glück hatten. Und da kannst du natürlich so eine Ikone, die sich da in, von 0 auf 100 in alle Schalke Herzen ge, gespielt hatte, auch gar nicht, und vor allem auch in Tönnies Herz, wie es mir scheint. Ähm, die haben ja sogar nach dem, äh, nach, nach dem ähm, wie ja, heißt der da, Hüb Stevens, äh, dann äh, auch in einer überragende Art und Weise die Schalker gerettet hat und in der Liga gehalten hat, hatten die ja sogar darüber nachgedacht, den Tedesco wiederzuholen. Ne? Da sieht man, mal, was der da von Standing haben muss. Unfassbar. Und ähm, der hat einfach da, einen, dem waren die Hände gebunden und konnte ihn nicht rausschmeißen. Normalerweise hätte er ihn viel früher rausschmeißen. Und Tedesco war das Problem. Aber gut. Aber Heidel, ähm, jetzt, wo wir, wir wollen ja kein, kein name dropping machen und keine Namen diskutieren, ähm, aber Heidel von denen, die sofort verfügbar wären, gar nicht so verkehrt.
0: Wobei ich wirklich nicht weiß, was die Gesundheit bei ihm daher dahergibt. Ne? Der hat ja einen Schlaganfall gehabt. Das ist ja dass nichts, was man vielleicht die Schulter nehmen sollte. Und das sich stimmt. dann irgendwie den stressigsten Job aller, aller 18 Erstligisten vielleicht neben Bayern anzutun, stimmt. weiß ich nicht, ob ich ihm das wirklich raten würde, an sein, aus seiner Perspektive. Ne? Ja, Gesundheit. Ähm, da musst du, glaube ich, schon sehr, sehr belastbar sein. Oder halt so eine, so eine mir doch egal, Haltung von Armin Fee haben. Naja, ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr interessant werden. Vielleicht können wir überlegen, ob wir noch eine Sonderfolge raushauen sollten, wenn sich in den nächsten Tagen noch irgendwas auf dem Trainerstuhl ändern sollte. Ich habe gerade so ein bisschen nebenbei hier Twitter offen und ich sehe, dass schon Leute, deren Meinung ich sehr schätze, auch schon den Kopf von Armin Fee fordern. Ähm, also von Armin Fee? Ist, nee, vor Quatsch, von, von Bayer Lorz, Entschuldigung, vom Trainer. Okay. Äh, von Fee wahrscheinlich auch, aber ich habe jetzt hier nur bayer lorzer raus gerade in meiner Timeline angespült bekommen. Das wird also jetzt das Thema sein, was uns eine Woche lang beschäftigt und was wir im Endeffekt auch nur beruhigt kriegen, wenn wir einfach gegen Hoffenheim, wie auch immer, äh, gewinnen. Ich glaube, wir haben noch sogar in dieser ganz katastrophalen Saison vor zwei Jahren gegen die gewonnen. Ne? Oder bin ich gerade eine Saison nee.
1: zu weit? Ich könnte mich sagen. War das nicht dieses Hector-Dingen was, ich sag mal, ähnlich war wie das Tor gegen Mainz. Wo Hector dann auch so irgendwie 16 Spieler stehen lässt wie Fahnenstamm und dann irgendwie abzieht. Das, das ist das Tor, was, was ich mich gegen Hoffenheim erinnern kann. Und im Pokal der Rissefreistoß. Der
0: Rissefreistoß, genau, die Kopie ah, von dem Gladbach-Tor. Ja. ja, na, ich weiß nicht. Wir haben ja nur gegen fünf Vereine gewonnen in der Abstiegssaison. Wolfsburg, Leipzig, Gladbach, Hamburg... Aber den fünften weiß ich nicht mehr. Vielleicht war das Hoffmann, ich weiß es gerade nicht. Äh, ist auch egal. Ähm, wir haben halt in der Vergangenheit schon gegen die gewonnen. Sogar teilweise mit einigen Toren, die wir rausgespielt haben. Also natürlich bietet deren ganzes Spielsystem auch Potenzial. Gerade wenn du selber mit schnellen Spielern kommst, wie, wie Schindler, wie dann gegebenenfalls Keins, ähm, die auch mal auszukontern. Das ist also auch durchaus jetzt nicht komplett stabil, dieses Gebilde da. Die haben ja auch lange gebraucht, um die Spielidee von ihrem Scheuer, oder wie der Mann ausgesprochen wird ähm, ja. zu verinnerlichen. Da wird auch noch nicht alles perfekt ineinander greifen bei denen. Wenn man da entsprechend auftritt, glaube ich, haben wir zumindest eine ruhige Länderspielpause. Wenn wir da verlieren sollten, dann ist klar, dass der Baum brennt äh, und dann wird, glaube ich, in der Länderspielpause da auch entsprechend was passieren, weil man ihm dann nicht noch das das Leipzig-Spiel geben wird. Das glaube ich nicht.
1: Ja, das glaube ja ich auch. Ja.
0: Na gut. Habt ihr noch irgendein Thema auf der Seele rund um unseren ersten FC Köln?
2: Ja, wir sind so in einer latenten Depression, glaube ich. Alle, ne?
0: Ja, <lacht> es war eine sehr negative Folge, ähm, muss ich zugeben. Aber es ist gerade <lacht> auch sehr, sehr schwer, den Silberstreif zu sehen. Das Einzige, was uns halt Mut geben sollte, ist die Tabellensituation. Ich würde mal behaupten, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, dass die vor zwei Jahren schon verfahrener war am 10. Spieltag.
1: Ja, jetzt sind es,
0: jetzt wenn Schalke abgepfiffen wird, äh, ein Punkt auf den Relegationen, nee, also gar kein Punkt auf den Relegationsplatz. Punkt gleich, Tor gleich, genau. Und zwei Punkte auf Mainz, die natürlich auch nicht jedes Spiel gewinnen werden. Und dann drei Punkte auf Berlin, die wir noch bekommen werden als Gegner. Ähm, drei Punkte auf Düsseldorf. Auf Bremen sind es vier Punkte, die wir auch noch kriegen. Da
1: fährt auch vier.
0: Ja, ja genau. Ähm, also es ist tabellarisch noch alles drin. Wir haben noch nicht mal das schlechteste Torverhältnis da unten. Dank dem Mainzer 8 zu 0 da am Wochenende. Gut, ja, aber stimmt. viel fehlt noch auch nicht mehr. Ähm, nee, aber also tabellarisch ist noch alles drin. Gewinn mal irgendwie, oder hol mal sieben Punkte aus drei Spielen in Folge. Und du bist, glaube ich, wieder mitten im Geschäft. Und wahrscheinlich kommen dann hier schon die ersten die ersten Spinner und erzählen irgendwas vom Europapokal. Also da ist in der Tabelle ja noch alles sehr, sehr dicht äh, beisammen. Das sollte das sein, was uns vielleicht Hoffnung gibt. Platz 11 ist vier Punkte weg. Ähm, ja, also... Das ist das Einzige, woraus wir quasi ja, irgendwie Hoffnung schöpfen können im Moment. Die Leistungen auf dem Platz reichen dafür aus meiner Sicht eben nicht, trotz einiger Ansätze, die man immer wieder mal sieht, aber die halt eben noch nicht so ausgeprägt sind, dass ich da jetzt schon in, in große Euphorie verfallen möchte. Am einfachsten wäre es, am Freitag gegen Hoffenheim zu gewinnen. Dann hat man zumindest mal eine Länderspielpause Ruhe. Und wir haben bis jetzt jedes Spiel vor Länderspielpausen, Zumindest mit einem Punktgewinn beendet. Das darf man auch nicht vergessen. Länderspielpausenspiele scheinen uns zu liegen.
2: Eigentlich bin ja, ich ja dafür, Länderspielpausen abzuschaffen. Aber oh ja. bei ja. dieser Statistik bin ich dann bereit, da noch, noch mal neu drüber nachzudenken.
0: Ja. Ich habe mal eine Frage an euch. Weiß irgendwer, gegen wen Deutschland in der Länderspielpause spielt?
2: Nee, keine
1: Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, <lacht> ich weiß gar, ich weiß gar, ob, ich weiß gar, mal, gar nicht, ob
0: das Testspiele sind oder ob ist das, das genau ist das Testspiele, Relegation oder oder Nations League. Ich habe keine Ahnung. Das ist, keine Ahnung. ist absurd, ne? Das hätte man früher, glaube ich, alles gewusst. Also irgendwie ja. diese Biophisierung, ja, des DFB. Also
2: naja, aber früher und ich glaube, das ist allgemein beim Fußball früher hättest du auch gewusst, wie das äh, UEFA Cup Endspiel ist und äh, lautet und wann das ist. und Ich weiß nicht, ob es euch schon so gegangen ist, aber mir ist es schon so gegangen, dass ich das Euroleague-Finale verpasst habe, weil ich erstens nicht wusste, wer mitspielt und zweitens auch gar nicht gewusst habe, dass es ist. Also durch diese ganze Kommerzialisierung und, und Gruppenspiele und, und diesen ganzen Mist und dann scheidet die Mannschaft in der Champions League aus, ist auf einmal in der Euroleague und, und all so ein Kram. Also mir geht das alles total auf den Zeiger. Ich sehe nämlich nach Seiten zurück, Europapokal der Landesmeister, Cup der pokal UEFA-Cup, nur K.O.-Spiele, da hast du wenigstens noch Spaß gehabt. Aber so, wenn, wenn jedes Jahr Arsenal gegen Bayern spielt, in der Vorrunde und im Achtelfinale, drei bis sechs Mal, interessiert doch keine Sau mehr. Früher waren das Highlight-Spiele, heute ist das, ist das ganz normal.
0: Ja, deshalb folge ich ehrlich gesagt europäisch ganz gerne Eintracht Frankfurt. Weil die haben noch so diesen Vibe, dass es für sie nicht selbstverständlich ist, sondern die noch jedes Spiel so als Festtag äh, annehmen und da halt eben immer auch mit ihren Fans entsprechend mitgehen. Das ist so das, was mir die Euroleague letztes Jahr ein bisschen näher gebracht hat, einfach der Eintracht zu folgen, um mich da über deren Tore zu freuen. Obwohl, langsam geht's mir auch um den Keks, dass bei denen alles zu gut läuft. Also, geht auch nicht. Diese ganze Euphorie da und diese ganzen Noch ein Highlight und noch ein Highlight auf dem Highlight. Da wird langsam mein Neidfaktor aktiviert bei der Eintracht. Das auch wir sein können.
1: Ja. Das stimmt. Ich habe übrigens nachgeguckt. Es sind Qualispiele gegen die Weltnationen Weißrussland und Nordirland.
2: Ja, das hat aber geile Fans. Also, das das schon ja, mal. wow. Aber
0: hoffen wir mal, dass Jonas Hector nicht nach Weißrussland reisen muss. Oh, wow, bitte nicht. Die
1: also die aktuelle Form, glaube ich... Äh, würde er auch nicht nominiert werden, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ach, war ja er die dann? ersten sieben Spiele in der Saison, war ja richtig grottig, in die letzten zwei, drei, vier, finde ich, ist er gar nicht so schlecht. Ja. Aber ähm, der, der Punkt ist ja aus meiner Sicht auf der Position haben wir überhaupt nichts. Also auch ein Nico Schulz, der da für 30 Millionen oder was nach Dortmund gegangen ist. Ich habe den jetzt zweimal gesehen, gegen Gladbach jeweils. Das fand ich auch nicht so dolle. Also auf dem Niveau kann Hector auch spielen. Aber wir haben einfach auf der Position nichts Gutes. Ich weiß nicht, Al wie die, die Leipziger ja. da sind. glaube ja, ja, ich. Spielte,
0: glaub ich. Ja. Aber ich gebe zu, die Leipziger habe ich überhaupt nicht umschauen. Da gucke ich keine Spiele von denen, also weiß ich nicht. Ja, ja. Ähm, ja aber ich fände es ganz gut, wenn, wenn Hector da wieder... In Anführungszeichen neuronale, muskuläre Probleme hätte und zu Hause bleiben könnte. <lacht> das interessiert doch keinen. Also, wir wissen doch alle, dass, dass diese Spiele keine Sau interessieren, dass die selbst den Hector selber wahrscheinlich nicht interessieren in der aktuellen Situation und der lieber in Köln bleiben würde. Natürlich wird jetzt Yogi auch nicht absagen, wenn er eingeladen wird. Aber ich glaube nicht mal, dass Yogi Löw diese Spiele interessiert. Ich glaube, der weiß selber gar nicht, gegen wen die spielen. Wahrscheinlich. Ich brauche mal <lacht> sein iPhone und merke, oh, heiß Russland, <lacht> Oh, wie nominierst denn da mal? Wer spielt da bei Freiburg gut? Na ja, genau. Komm, komm Koch und Schlotterbeck, Schlotterbeck in die Innenverteidigung. Na gut, aber ähm, bevor wir jetzt komplett hier abdriften in andere Podcast-Sphären, würde ich sagen, wir machen hier den Deckel drauf. Wir haben jetzt nicht so intensiv über das Pokalspiel geredet. Ich glaube, bei uns allen sitzt der Stachel da auch sehr, sehr tief und man muss ja auch nicht jede Runde immer wieder aufreißen. Ähm, Wen es interessiert, ich habe da einen relativ langen Blogartikel zugeschrieben, direkt nach dem Spiel, nach dem Abpfiff, wo ich mir den Frust von der Seele geschrien, geschrieben habe. Und auch geschrieben, aber das haben nur die Nachbarn gehört. Ähm, wer den lesen möchte, www.trotzdemhier.de und dann dort auf die Blogbeiträge klicken. Und da die Uhr jetzt zum zweiten Mal klingelt, haben wir, glaube ich, gerade die Stunde 30 voll gemacht.
1: Ja,
0: genau. äh, in dem Sinne, lieber Dirk, vielen Dank für deine Zeit und dein Engagement hier in dem Podcast. Wann kommt die nächste Folge Verzellnix?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht, trotz der Rahmenumstände. Ähm, die nächste Folge des Verzellnix Podcasts kommt äh, am Freitag oder am Donnerstag spät abends. Wir nehmen ja in der Regel Donnerstags auf. Apropos Verzellnix Podcast, der Helücht hat mir eben eine WhatsApp geschrieben und in den Podcast live soll ich doch herzliche Grüße äh, ausrichten, was ich hiermit gemacht habe.
0: Ja, Grüße zurück. zurück. Genau, herzliche Grüße.
2: Genau, also Folge kommt am, am Freitag ähm, sicher raus. Am Donnerstag nehmen wir auf und wer mal reinhören möchte, ähm, kann das gerne tun. Und ähm, nochmal vielen Dank für die Aufnahme, respektive für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich werde euch weiter gerne verfolgen.
0: Ja, immer gerne bist du eingeladen bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, Marco, dass du wie immer Zeit hattest und hier als Chorus zur Verfügung äh, gestanden bist.
1: Heute nicht gerne.
0: <lacht> Immerhin hast du dein Schweigegelübde dann doch noch gebrochen ja. und uns Rede und Antwort gestanden. Ähm, in dem Sinne hoffen wir alle, dass wir am Freitag oder in, in der Woche nach Freitag eine positivere Folge aufnehmen können, weil das Ergebnis einfach besser gewesen ist. Wir alle werden natürlich auch wieder am Freitag dabei sein, wenn wir nicht auf den Geburtstag unserer Frau sind. Ähm, ja, in dem Sinne, ich bin Keine Nepp und ich dann trotzdem hier... Ja.